0: Mesdames, Messieurs, bonsoir. La France a peur. La France a peur plus que jamais. Elle a peur de l'avenir. Elle a peur des JO Paris. a peur des JO, un hein, avenir qui vont rendre Paris invivable, impraticable, irrespirable pour les Franciliens. La France a peur d'Anne Hidalgo de Valérie Pécresse, de Clément Beaune, qui ont prévenu le peuple de Paris. Cet été, il faudra fuir, sauter dans un train, mettre son logement sur Airbnb et abandonner l'île de France à ces hordes de riches touristes qui ne manqueront pas de déferler dans un espace tout entier repensé pour eux et pour eux seuls. Car Paris est à louer. Et les Jeux Olympiques ont beaucoup de moyens, beaucoup de partenaires. Alibaba, la plateforme chinoise d'e-commerce, Alliance, le groupe d'assurance qui doit tant euh, à la, au gouvernement, qui a cédé la réforme des retraites. Coca-Cola, qu'on ne présente plus. Omega, la prestigieuse maison horlogère suisse. P&G, l'industriel qui possède les marques Ariel, Pampers, Febrez, Oral-B. Samsung, le géant coréen. Toyota, le constructeur japonais. Voilà, ça c'est pour la liste non exhaustive des partenaires mondiaux. Mais les JO de Paris ont aussi des partenaires prestige me demandez pas ce que ça veut dire, j'en sais rien, le groupe Accor, le groupe Carrefour, l'incontournable groupe LVMH de Bernard Arnault, Sanofi, Orange, EDF, et puis il y a les partenaires officiels, c'est encore une troisième catégorie, le groupe ADP, fraîchement privatisé, vous vous souvenez, les, les aéroports de Paris, Air France, Danone, ArcelorMittal, GL Event, la boîte lyonnaise d'événementiel qui avait été un précieux appui pour la première campagne présidentielle de Macron, la Française des Jeux, tiens, elle aussi privatisée sous Macron, CMA-CGM, le géant du transport maritime, et j'en passe, j'en oublie beaucoup, euh, dont Airbnb, évidemment, ce serait dommage, mais euh, je voudrais qu'on s'arrête sur CMA-CGM, l'avant-dernier. Paris bruise d'une rumeur depuis quelques jours. Le groupe Altis de Patrick Drahi souhaiterait se délester d'un de ses actifs, encombrant BFM TV. Le changement de propriétaire pourrait se faire assez rapidement, peut-être même dans quelques semaines. Or, il se pourrait que la chaîne tombe dans l'escarcelle du groupe CMA-CGM. Formidable. Le plus grand armateur, la plus grande flotte française de porte-containers, cet acteur majeur du marché mondial des biens, aura enfin sa propre chaîne de télé. Ce sera sans doute bouclé avant les JO de Paris. Et il faudra sans doute qu'on garde ça en tête d'ici là, faudra avoir cette info en tête quand BFM TV évoquera les manifs, les aspergages de peinture et les concerts de casseroles que ces Jeux Olympiques méritent et qu'ils susciteront peut-être. À moins que Paris ne se soit vidé de ses habitants, à moins que nous n'ayons abandonné l'idée de résister à la privatisation spectaculaire de l'espace. LVMH avait déjà privatisé tout un pont à Paris, mais là, c'est toute une région qui est louée à l'appétit de monstres voraces qui savent pouvoir compter sur une police servile, celle de Darmanin, et sur un pouvoir politique complaisant, celui d'Hidalgo, de Pécresse, de Macron. La France vaut mieux que ça. Elle aimerait pouvoir le dire, l'exprimer, sans craindre la matraque, les procès, les lacrymos. Et si elle ne se révolte pas déjà d'ici là, ce n'est pas parce qu'elle est résignée, mais c'est parce que vraiment, la France a peur. Générique. Bonsoir, bienvenue dans cette première édition de La France à peur. Alors euh, l'idée, ça va être de revenir pour l'instant une fois par mois... Sur Twitch, pour Blast, donc du coup sur les actus du mois, de recevoir un invité, je suis en compagnie de deux journalistes de Blast, Paloma Moritz d'abord à ma droite, <rire> bonsoir, et Soumaya Benaïssa, rédactrice en chef de Blast tout de même. Bonsoir. Bonsoir et merci d'être là, je sais que vous faites pas beaucoup de Twitch, surtout toi Soumaya. Ah ouais.
1: <rire> J'avoue, c'est mon premier, donc euh, j'inaugure ça avec vous, j'en suis ravi.
0: Ouais, ça te stresse un ça peu. Ça se voit.
1: Hein. Ouais, ça te stresse. J'adore les lives en général.
0: <rire> ouais, alors, mais tu vois, c'est pas, pas compliqué, c'est détendu. Euh, c'est pas non plus comme une émission de télé, c'est-à-dire, c'est pas timé aussi bien que les émissions de télé. On a le droit à un peu plus de détente. Il y a un chat, moi je le vois ici, le chat, et je vais essayer de vous lire tout au long de cette émission. Alors, qu'est-ce qui va se passer euh, tout au long de cette émission bah, Comme euh, dans une émission. Euh, euh, de bavardage euh, comme s'en offrent euh, les bourgeois sur les grandes chaînes nous on s'offre aussi cet espace-là pour bavarder entre nous de l'actualité d'abord une bonne heure en revenant évidemment sur le travail qui est déjà produit sur Blast euh, sur le site de Blast toute l'année on va revenir et vous conseiller certaines des meilleures vidéos qui sont sorties ces derniers temps ou en tout cas celles qui vous ont le plus interpellé mm. ou peut-être celles qui sont le plus utiles pour penser euh, l'époque euh, la période et puis pour penser l'époque la période et euh, le fond de l'air euh, de cette période dans une deuxième partie à 20h, on va accueillir un invité, Johan euh, bah, Chapoutot, le fameux historien, historien spécialiste euh, du nazisme et de la modernité occidentale, qu'il aime euh, remettre en question. On va voir ça avec lui Donc à partir de 20h. Euh, Est-ce que vous avez des, des, des questions sur les déroulés Ça va Tout le monde est bon
2: moi, ouais, je pense que c'est très clair. C'est bon, tout le monde est <rire> bon Mais dans pas le comme chat. Si on ne savait pas déjà ce qu'il y avait dans l'émission.
1: <rire> oui, oui, oui. Non, ouais. c'est un peu improvisé quand même, il faut le dire. Vous avez vu, ils ont,
0: à Blast, ils ont acheté des, des micros exprès là, pour, que, pour que le son soit meilleur pour Twitch et tout. Non, on a vraiment fait les choses bien. Hein. Franchement. Ouais, les, merci, les micros euh, sont bien. Hein. Ouais, et merci ouais. à toute l'équipe de Blast aussi qui a, qui a beaucoup travaillé. Ouais. Et bah, on, va, on va le réutiliser, ça, maintenant, tous les mois. Voilà. alors Tous les mois, les, 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 les journalistes de Blast qui vont m'accompagner ne seront pas euh, les mêmes. On va faire tourner. Et euh, bah, quoi de mieux que euh, les journalistes de Blast pour parler du travail qui est fait sur Blast Ça va être un peu ça, l'idée. Mais on va commencer déjà euh, par l'actu, tout de suite. Voilà, waouh, des jingles et tout. Et là, <rire> normalement, il n'y a plus de musique. Voilà, il y a encore la musique, là. Alors, c'est la première, donc évidemment, il y aura quelques petites euh, hésitations, quelques petites mises au point à faire. La musique. Ouais, bon, va... c'est pas grave, on va faire comme si... Il y a quelqu'un qui
2: a dit son de droite. Ouais, <rire> non. Mais...
0: C'est sûr, si... Euh, bah, fa fatalement. C'est
2: déjà clashé quoi.
0: Ça devait se passer comme ça. Hein, <rire> il y aura, à mon avis, il y aura d'autres pains, euh, pains tout au long de l'émission. Euh, alors, on va commencer par... Euh, donc, l'idée, c'était de revenir évidemment sur euh, des vidéos... Qui ont été importantes dans la séquence qu'on a traversée ces dernières semaines. Et qu'est-ce que c'était euh, la loi la plus importante de ces dernières semaines, dont on parle toujours et qui va arriver euh, dans pas longtemps à l'Assemblée nationale C'est la, asile... la loi immigration. La loi il n'y a, oui. a même plus marqué asile dedans. Euh... La loi immigration. Oui. Gérard Collomb prenait cette peine, euh, quand mmh. même, de rajouter. Gérard Collomb, paie à son âme, évidemment. Euh, prenait la peine de rajouter le mot asile au début de sa loi. Là, c'est juste immigration, quoi.
2: Non, il me semble qu'ils l'ont encore Ah, il y a la loi a, asile a asile immigration quand même Oui, oui, il me semble. Ouais.
0: Ah, bah, c'est sympa de leur part. Mmh. Donc, euh, toi, tu as travaillé, Paloma, euh, tu as fait un entretien sur Blas, qui est, qui est sorti il y a quelques jours, une semaine
2: euh, Ouais, plutôt, plutôt il y a une ou deux semaines. En fait, j'avais fait une première vidéo euh, pour faire un petit peu un récap sur tous les enjeux autour de cette loi. Euh, et pour déjà essayer de comprendre, parce qu'en fait, c'est le 30e projet de loi sur l'immigration depuis 1980. Donc se poser la question de à quoi ça sert d'avoir un nouveau projet de loi immigration. Et en plus, Gérald Darmanin a quand même promis euh, que son texte était le plus ferme de tous les textes qui avaient été faits depuis 30 ans. Et en fait, on voit depuis des années qu'il y a une espèce de surenchère autour de l'immigration, que de toute façon, euh, les immigrés de façon générale sont désignés comme des boucs émissaires dans la société. Et, euh, et en fait, ce qui est terrible, et c'est ce que m'ont dit beaucoup de spécialistes avec qui j'ai discuté, c'est que euh, malgré le fait qu'il y a de plus en plus de sites pour débunker euh, les fausses informations sur l'immigration, notamment des infox euh, migration, etc., euh, eh bien, euh, ça, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est euh, aujourd'hui encore, il y a 59% des Français qui se disent mal informés sur la question de l'immigration, alors même qu'ils donnent leur avis sur le projet de loi. Donc, en fait, je, moi, j'ai trouvé ça assez fou dans cette période. C'est-à-dire qu'on voyait plein d'articles partout qui disaient « les Français approuvent dans la majorité le projet de loi immigration ». Mais à partir du moment où on part du principe que 59% sont mal informés, c'est mmh. qu'il y a un problème. Et en fait, le, le principal problème dans tout ça, juste pour terminer, c'est qu'en en fait, on se rend compte, qu'il y a des études qui ont été faites, notamment euh, d'occurrence, euh, qui montre qu'en fait, plus on est mal informé sur l'immigration, plus en fait on va être en défaveur de l'immigration. Euh, et il y a vraiment une corrélation directe entre les deux. Donc c'est euh, pour enfin... ça que
0: tu as, as invité une chercheuse qui travaille pour des infos immigration ex
2: Exactement, donc et Tania Rachot, qui est voilà, juriste, est et, euh, et François Errant, qui est un, un grand spécialiste d'immigration et qui est sociologue euh, démographe.
0: Et ça revient sur beaucoup d'idées reçues, et tu t'es dit, bah, parce que c'est quoi Il y a beaucoup de bavardages, il faut revenir. C'est un peu ce qu'on disait, nous on avait fait un épisode de Rhinocéros sur la oui. soirée extraordinaire hein, qui avait eu lieu, organisée par Caroline Roux sur France 2. Et on avait noté, je crois que c'était Nassir al moadem qui avait noté, euh, mais il n'y a, a pas de chercheur en fait dans ce truc-là. On a recité son tweet et a cité François errant justement, en disant euh, ça ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui a travaillé le sujet. Mmh. Euh, et euh, donc toi, comment as, tu t'es dit euh, « je vais choper François errand
2: bah parce que en fait c'est vraiment le spécialiste sur mmh. les questions de migration aujourd'hui et justement pour sortir de parce qu'on voit en fait aussi bien dans les débats qui a eu qui ont eu lieu au Sénat donc ce sera la semaine prochaine à l'Assemblée nationale que dans les médias en fait on ne on ne parle pas, enfin on ne part pas des faits pour débattre donc mmh. c'est quand même un immense problème justement quand on est en train d'essayer de, de, de mettre en place une loi qui va impacter la vie de euh, milliers, euh, peut-être centaines de milliers de personnes. Euh, et donc du coup, moi je me suis dit, bah, j'ai envie de faire un entretien avec deux personnes, d'avoir deux regards différents, le regard euh, d'une personne qui euh, suit ces questions depuis des années et des années et le regard d'une juriste qui suit aussi la politique européenne et qui travaille pour un site qui essaie justement de lutter contre la désinformation sur ces questions. Quoi.
0: On va regarder euh, l'intro de ton sujet euh, et on revient sur le sujet juste après.
2: Immigrés en France. Les immigrés prennent le travail des Français ou encore notre pays non, non, est trop laxiste. Voilà ce que l'on entend en boucle depuis des
3: années. Aujourd'hui, le débat le plus chaud, le sujet le plus brûlant, c'est bien le débat sur l'immigration et sur l'intégration.
2: À chaque nouveau projet de loi sur l'immigration, le sujet envahit les médias où la thématique est déjà
3: omniprésente. Plus il y a de lois, plus il y a d'immigration, et plus il y a d'immigration, plus il y a de lois. De plus en plus euh, d'immigrés venus des contrées musulmanes. Cette espèce d'immigration sauvage, débridée. Pour mettre un terme à une immigration de peuplement.
2: 50% de la délinquance à Paris et à Marseille qui sont le fait de Étrangères par des gens qui n'ont rien à faire sur notre sol.
4: Aujourd'hui, je ne peux pas en expulser plus de 4000 par an parce que la loi me l'interdit.
2: Et pourtant, les Français ont toujours peu de réelles connaissances sur l'immigration et une majorité d'entre eux se dit mal informés sur ce sujet. Les études montrent même que plus la connaissance est faible, voire erronée, et plus les opinions sont en défaveur de l'immigration. Si bien que l'immigration peut continuer à être allègrement instrumentalisée et récupérée par les responsables politiques pour en faire des polémiques.
3: La demande de la maîtrise, de l'immigration. Ce
1: pas les Français du haut, les amis, c'est les Français du bas. Parce que les Français du haut, eux, ils ont les moyens de se protéger contre les conséquences de l'immigration.
2: Ce que disent la plupart des spécialistes, c'est que les perceptions des phénomènes migratoires sont souvent fausses et qu'il y a un décalage aujourd'hui entre l'obsession pour la question migratoire et la réalité. Mais rien n'y fait. Depuis que la loi Asile-Immigration a été présentée, le débat public est à nouveau saturé d'idées reçues, de contre-vérités et, disons-le, de propos racistes. Alors, pour faire le point et comprendre la situation actuelle sur l'immigration, j'ai décidé de recevoir deux spécialistes, François Errant et Tania Rachon. Ensemble, ils vont répondre à tous ces arguments que l'on entend en permanence. Quel impact ont ces idées-là sur les débats publics et politiques Pourquoi n'arrive-t-on pas à avoir un débat apaisé et humain en France sur les questions de migration Et quelles conséquences pourrait avoir un référendum sur cette question Réponse tout de suite dans cet entretien Blast. Vous
0: voyez, premier plantage, normalement j'aurais dû lancer l'extrait avant de demander déjà des trucs à Paloma qu'elle a déjà dit dans l'intro. Ça aurait évité les répétitions Hein mais bon, je me suis planté. Mais on va essayer de... de, de, de voilà, de, la, la prochaine non, fois, je lancerai. Ça, ça ah. marche bien comme ça aussi. Ouais. Ouais. Vous êtes très, très nombreuses et nombreux déjà à nous regarder. Ah. Un, pour un lancement de chaîne, parce que c'est ça aussi le projet, il y aura évidemment d'autres euh, éditions de La France à peur, mais il y aura euh, probablement aussi d'autres émissions, pas probablement, c'est prévu, d'autres émissions tout court sur cette chaîne euh, Twitch de Blast. Donc, euh, bah, abonnez-vous, évidemment. N'hésitez pas à cliquer. Hein, Cliquez et, euh, et surtout... <rire> Euh, surtout
2: abonnez-vous à Blast aussi.
0: Voilà, abonnez-vous à Blast, <rire> à parler dans le chat. Alors évidemment, je peux pas lire tout au fur et à mesure, mais il mais y a des gens qui lisent le chat derrière et qui pourraient tout à fait me dire, attention, dans le chat, il y a des trucs qui se passent et tu pas vu. Euh, voilà, et puis un autre truc qu'on savait pas, c'est que les micros restaient ouverts pendant qu'il y avait le magnéto. Euh, ah, donc ça, deuxième pain, voilà, très bien. Au moins, mais non, mais on les fait toutes. Si on peut faire toutes les erreurs ce soir, comme ça, on, en, on les fera okay. pas la prochaine fois. Et si on peut les faire dans le premier quart d'heure, c'est encore mieux. Tu avais, avais un truc à ajouter sur. Oui, non, Sous -Maya. non, en fait, sur... y a, y
1: a, je voulais rebondir évidemment sur plein de choses intéressantes. Alors, parle bien
0: dans ton micro, Oui. Ouais, ah, oui ah, parce déjà, que là, premier... on n'a pas les... Vous voyez, nouveauté aussi, on n'a pas les micro-cravates. Ah, euh, ouais. micro
1: non, je voulais, je voulais rebondir sur euh, plein de choses intéressantes qu'introduisait qu Paloma, notamment la question de la vérité, mais ça, je suppose qu'on y reviendra. Et en plus, on a Chapoutot, donc ce sera l'occasion d'en parler avec lui. Mais ce que je voulais dire, euh, qui va aussi dans le sens de ce qu'elle présentait, c'est que l'immigration qu'on présente souvent comme un tabou, mmh. est en vérité le sujet le plus consensuel qui soit depuis, euh, comme tu le disais, euh, c'est la, euh, la 30e, 30e, 30e de loi depuis ouais. 80 depuis 1980, et c'est ouais. la 117e depuis 45. Ça veut dire au moins une loi tous les deux ans mmh. au sujet de l'immigration. Donc on a tendance à, à la présenter comme quelque chose de révolutionnaire, de tabou dont il ne faudrait pas parler. Mais en réalité, l'espace médiatique et saturé de cette question de l'immigration. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est le sujet, l'objet qui a vraiment participé à l'extrême droitisation du champ politique et médiatique oui. ces 40 dernières années. Donc c'est important de, de le souligner. Et quant à Blast, on s'en empare. Et d'ailleurs, c'est l'objet de cette discussion entre nous aujourd'hui, puisqu'on va parler et d'immigration et d'extrême droite. Ce n'est pas anodin, puisque oui. les deux sont liés. L'immigration participe vraiment à cette extrême droitisation du champ. Et ça
2: revient. Voilà, je te laisse la parole pour... Non, et en plus, quand on fait des sujets comme ça, moi je l'ai vu justement sur cet entretien... Euh, en fait on a tout de suite des assauts euh, de l'extrême droite euh, qui euh, vient euh, dans les commentaires euh, pour, euh, pour nous attaquer parce que euh, en fait on essaie de remettre de la vérité et je pense que c'est toute la complexité de la période qu'on est en train de vivre c'est-à-dire que euh, voilà c'est la loi de Brandolini euh, euh, et c'est tout ce qu'on sait c'est qu'un euh, un mensonge met une, fa une fausse information mais beaucoup plus enfin euh, se, répa se répand beaucoup plus rapidement que euh, son démenti mmh. et, et on est tout le temps en train de courir aussi après mmh. ce qui est dit et c'est vrai que là vraiment c'est assez dingue ce qui si s'est passé avec cette loi immigration, c'est-à-dire que même au sein de l'hémicycle, euh, on entendait euh, des sénateurs qui disaient absolument n'importe quoi. Euh, et qui pouvait le dire sans contradictoire et quand vous, et, et vous l'avez fait avec Rhinoceros de parler de l'émission de Caroline Roux sur France 2 mmh. c'est aussi une émission qui s'est pas, pas du tout basée sur les faits et en fait c'est un problème parce que quand mmh. on sait par exemple aujourd'hui que sur les études d'opinion on a une perception par exemple euh, de la proportion d'étrangers dans la population française euh, de, la différence entre la réelle proportion d'étrangers dans la population française et la, sa perception c'est 15 points c'est-à-dire que les gens pensent qu'il y a 23% d'étrangers dans la population française alors qu'il y en a 7,8 euh, Donc déjà, ça change aussi euh, absolument tout et après ça permet d'alimenter euh, tout, toutes les espèces de fausses polémiques qu'il peut y avoir euh, ces idées qu'on a entendues sur tous les plateaux aussi bien des républicains que du Rassemblement National d'ailleurs ou que euh, de Reconquête en disant on a 500 000 migrants qui arrivent par année etc. et quand ils disent ça ils mélangent les titres de séjour étudiants qui mmh. représentent déjà 100 000 personnes euh, c'est pas rien euh, ils mélangent euh, les, les, pour les migrations pour des raisons économiques donc mmh. euh, des, des emplois saisonniers euh, des chercheurs qui viennent en France euh, et, et c'est et c'est complètement délirant. Et, et après, il y a aussi cette idée de la perception par rapport à l'Europe, dont on a beaucoup parlé dans l'entretien, que je trouve importante, en tout cas, si les gens ne regardent pas l'entretien comme information à retenir, c'est euh, l'impression qu'en fait, la France accueille beaucoup plus de demandeurs oui. d'asile, ouais. d'immigrés et tout ça. Oui. Ce qui est totalement faux. C'est-à-dire oui, fait... Ton,
0: dans, euh, il, ce oui. qu'il est dit, c'est que chaque, chacun des pays euh, et tous nos voisins, tout le monde a l'impression en Europe d'accueillir plus d'immigration que ses voisins. Ce vrai. qui n'est pas possible. Tout le monde ne peut pas en accueillir plus que tous les autres. c'est impossible ouais,
2: et, euh, et en la fait, la France, euh, si on regarde euh, juste, euh, par exemple, en termes de proportion d'étrangers euh, dans, dans un pays, la France, elle arrive en 15e position dans l'Union européenne. Et, et même par rapport euh, aux différentes crises migratoires qui a pu y avoir, et notamment euh, au moment de la guerre civile en Syrie, euh, on n'a que 20% des Syriens qui sont venus en Europe, et il y en a 4% qui sont venus euh, en France. Et même pour les Ukrainiens, mmh. en fait, on n'a pas pris notre part. Alors même que justement, c'est au moment où il y a eu la, la guerre en Ukraine, on a vu ce deux poids, deux mesures euh, en, avec justement des responsables de droite ou d'extrême droite qui disaient « Ah oui, non, mais alors si c'est des Ukrainiens, euh, comme ils sont blancs, enfin, je, je caricature un peu, mais pas tant que ça, euh, on est d'accord pour les accueillir.
0: » Et puis, vous faites le lien aussi avec tout l'argumentaire, bah t'en parlais, du Front National qui est là mmh. depuis. Re Revoyez aussi peut-être le portrait sur Jean-Marie Le Pen qu'on avait fait chez Blast aussi où Jean-Marie Le Pen a l'idée de, de, de dire eh ben en fait on va immigration et chômage vu ça, que le, le problème oui. du chômage de masse commence à émerger dans le débat public en France et eh ben ça, ça devient je sais plus 3 millions de chômeurs bon, il dit
2: 3, 3 millions
1: de chômeurs 3 millions d'immigrés la première affiche c'était 1 million de chômeurs ah oui 1, 1 million, million de chômeurs pardon 1 bon, million d'immigrés il y a eu plus de
0: chômeurs après c'est ça c'était
1: c'était la fin des années 70 euh, et il était conseillé par Duprat à l'époque c'était son grand euh, manitou euh, idéologique parce qu'au départ euh, il savait pas trop et il lui dit non non s'inspirant euh, du euh, de, à, à la même époque en Dans grande bretagne pardon à la même à la même époque en grande bretagne euh, la question <rire> de la de, 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 la, de la question de la dénonciation sociale de l'immigration mmh. on appelait ça déjà comme ça à l'époque en Grande-Bretagne, avait fait bondir, effectivement, euh, l'extrême droite là-bas. Donc, s'en inspirant, ils ont eu cette fameuse idée qui a été très, euh, comme on l'a vu euh, après coup, euh, très, oui. euh, voilà, qui a fait ses, <rire> ses preuves, euh, ouais. qui a été gagnante. Et ce que je voulais dire par rapport à ce que tu disais, c'est intéressant qu'on qu parle de Jean-Marie Le Pen, parce que pour moi, il y a un peu trois séquences comme ça. Il y a cette séquence de, de la fin des années 80. Tu disais la France a peur, mmh. mais Emmanuel Macron aussi a eu peur. C'était en septembre 2019, parce que euh, si on se souvient bien, c'était un an après les Gilets jaunes. Il a euh, rassemblé les parlementaires et il a lancé l'acte 2, 2 de son quinquennat qui passait par quoi Par l'immigration. Mmh. Et il mmh. a dit à ses parlementaires, il ne faut pas avoir peur oui. de faire face aux défis qui font peur. Ce défi, c'était l'immigration.
0: et C'est d'autant plus terrible que, justement, c'est quelque chose qu'il réfléchit au moment des Gilets jaunes. Exactement. Il, se, il se dit... Et il y a, pourtant, il y a les cahiers de doléances qui commencent à arriver. Mmh. On commence à avoir... Parce ouais,
2: y a et la le grand plupart débat. des revendications sont démocratiques à ce moment-là, pas du tout par rapport à l'immigration. Exactement. 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 Donc, il y a bien l'idée d'instrumentaliser encore une peur. Une peur qui est, qui est celle
1: de l'immigration. Et entre ces deux séquences-là, il y a une séquence pour moi qui est majeure, hein, qu'il ne faut pas oublier, qui est celle de 2007, donc deuxième tour de l'élection présidentielle où Nicolas Sarkozy l'emporte. Eh Son euh, ministère Pardon Le
0: ministère de l'Identité nationale Non, c'est
1: 2007. Le, débat le, sur le deuxième nationale. jour, en fait, le 22 avril 2007, donc Nicolas Sarkozy gagne l'élection présidentielle. Mmh. Jean-Marie Le Pen intervient dans le JT, je ne sais plus si c'était France 2 ou France 3, et il dit publiquement devant tout le monde, qu'il assume la victoire idéologique parce qu'il considère oui. que Nicolas Sarkozy a gagné sur ces thèmes qui sont ceux de la sécurité et de l'immigration. Donc là, on a quand même trois moments majeurs clés politiques, à mon avis, qui montrent euh, tout ce que tu disais tout à l'heure, qu'en réalité, on est dans une instrumentalisation et une création de peur et de fantasmes ouais. qui font. Oui.
2: En fait, moi, ce que je trouve terrible là-dedans, c'est qu'il y a quand même cette idée de, en reprenant les mots et les thèmes de l'extrême droite, c'est comme ça qu'on va la combattre. Mmh. C'est mmh. comme ça que réfléchit euh, Ma Emmanuel Macron. Mmh. C'est comme ça que réfléchit Emmanuel Valls. C'est comme ça que réfléchissent les Républicains qui se hérénisent vraiment sur les questions d'immigration, euh, alors qu'en fait, tout ça ne fait que progresser euh, l'extrême droite. Et en fait, ça fait aussi une surenchère dans les médias, c'est-à-dire qu'on a des thèmes, on a des termes, même comme le grand emplacement, qui a aucun fondement scientif mmh. scientifique. C'est ce qu'on dit dans le dans l'entretien euh, de Renaud Camus qui est repris tranquillement et on va, et on va poser la question euh, dans des grandes émissions à des candidats des candidates à l'élection présidentielle est-ce qu'il y a ou non un grand remplacement Mais mmh. rien que le fait de poser ouais. la question mmh. légitime en fait euh, l'idée et, et, euh, et dans l'entretien il parle de quelque chose d'assez intéressant c'est-à-dire sur la surfocalisation médiatique qu'il y a sur l'immigration et notamment immigration et délinquance il euh, y a un journal amont qui fait, euh, qui fait cette expérience en se disant en fait on va essayer de donner systématiquement la nationalité euh, des personnes lorsqu'il y a des crimes et des délits qui sont commis, alors qu'avant ils ne le donnaient que quand c'était des personnes étrangères, ce qui est toujours le cas d'ailleurs bah, dans nous, la grande ouais. majorité du temps oui. en France, mm -hmm. voilà. Euh, et en fait ils se rendent compte qu'ils font un sondage avant et après, ils se rendent compte qu'avant il y a euh, une, une grande partie de leur de leur audience qui, est, qui, a, qui a très peur de l'immigration, qui est plus qu'une grande partie qui est à l'extrême droite, etc. Ils font ça pendant plusieurs mois et ensuite ils refont un sondage et ils se rendent compte que la part de personnes euh, qui considèrent que l'immigration est le premier problème du pays a euh, énormément baissé. Euh, et euh, la, la part de personnes d'extrême droite a aussi baissé. En revanche, ils ont toujours peur, mais pas forcément l'immigration. Et je trouvais que cet exemple, il était très intéressant parce que ça montre la responsabilité des médias. En fait,
0: donc l'Allemagne a peur aussi. Mais on reparlera de l'Allemagne, à mon avis, avec notre invité euh, juste après. Tu as un truc à ajouter Ouais,
1: par... <rire> non, mais par rapport à la responsabilité des médias, c'est le, le moment peut-être de parler aussi de, des médias indépendants.
3: Ah. Lesquelles, par exemple Non,
1: mais par exemple, nous. Ouais, ouais. Par exemple Non, non, parce que l'idée, c'est quand même, justement, d'essayer de se distinguer. Il y a quand même une logique d'indépendance qui est hyper importante pour traiter de ces questions-là, justement, puisqu'on hum. sait à quel point la structuration du champ médiatique, la dépendance au pouvoir économique, financier, bon, problématisent aussi le traitement de ces sujets qui sont toujours abordés de manière sécuritaire et voilà, donc qui favorisent encore plus la banalisation et l'implantation de ces thèmes que sous sous, sous ce biais là et, et nous ce qu'on ce qu'on décide de faire à Blaze donc c'est ce qu'a fait Paloma puisque c'est elle qui s'est emparée de ce thème ces dernières semaines c'est de elle as fait une chronique aussi il me semble, oui, sur ce oui, oui. sujet c'est pas la première d'ailleurs et un entretien long donc à la fois c'est euh, et on le fait euh, malgré tout parce que ce que je, dis, je disais tout à l'heure le constat c'est quand même de se dire que on sait que c'est faux enfin ce qui est instrumentalisé, ce ne sont pas les faits, ce ne sont que des opinions et des machins. Donc, on serait tenté de se dire, bon, bah qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut rien faire. Eh ben non, malgré tout, notre travail de journaliste, mmh. c'est de continuer à documenter, c'est de continuer à, dé à décrypter et c'est de continuer à déconstruire tous les préjugés autour de ça. Donc, c'est ce que tu as fait à travers ta chronique et ton entretien long où, clairement, c'était un débunkage de ces fausses vérités. Donc, voilà, c'était juste pour souligner, souligner qu'il y a quand même un espace très, très important à occuper pour tous les médias
2: indépendants. Non, et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit en me disant euh, « Merci, parce qu'en fait, maintenant, j'ai des arguments. » Donc, je suis euh, outillée Exactement. intellectuellement mmh. pour répondre à des gens mmh. qui vont euh, me dire ça et qui, avant, en fait, n'avaient pas forcément les idées les proportions mmh. en tête. Et après, mon but aussi, c'était d'essayer de, de vraiment très… Euh, non, j'ai euh, Non, pardon. Ouais, mon but, c'est de très humblement essayer de faire shifter un peu le débat public sur ces questions et de dire comment est-ce qu'on peut régler ça autrement et de mettre aussi sur la table les propositions qu'il y avait. Donc, il y a 70 personnalités et 400 chercheurs qui ont demandé il y a un an à Emmanuel Macron, enfin, il y a quelques mois, une convention citoyenne sur oui. la, la, la migration. Et je trouve que ça, c'est aussi... Bonne idée, euh, ça bah, En tout cas, c'est intéressant oui, parce ça. que c'est de se dire comment est-ce qu'on peut avoir un débat public apaisé sur ces questions, tirer au sort des, des citoyens, des citoyens, citoyennes et essayer de, 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 de faire en sorte que pendant que euh, ces citoyens et ces citoyennes se forment et débattent et euh, eh bien le reste de la société soit aussi informé euh, oui, après, sur ce ces grandes thématiques Ce qu'on a etc. vu pendant la
0: convention citoyenne alors, sur le climat, c'est que cette, cette convention citoyenne avait été form... assez peu médiatisée en fait, ouais. les interventions alors certes ont beaucoup éclairé les gens qui participaient à la conférence, à la, à la conférence citoyenne mais que euh, le débat public sur l'écologie est resté plus ou moins bah, le même pendant moi, ce
2: temps-là. Moi j'y étais chaque week-end pour oui. la couvrir pour mais toi, avec ça un fait petit média et j'ai trouvé ça absolument passionnant, mais c'est sûr que l'une des grosses failles de la Convention citoyenne pour le climat, justement, c'est qu'il n'y a pas eu de couverture médiatique. Et je pense que s'il y en avait eu une, euh, peut-être que la réaction au moment où euh, toutes les... Fin, la, la grande majorité mmh. des mesures ont été détricotées, euh, eh bien, il y aurait peut-être une réaction beaucoup plus forte de la société civile. Alors qu'en fait, la plupart des gens n'étaient même pas au courant qu'il y a une Convention citoyenne pour le climat. Donc ça doit s'appliquer, enfin ça, ça, ça doit aller aussi avec une campagne d'information et, euh, et des médias qui font bien leur travail. De la même manière qu'un un référendum, c'est exactement la même. Chose. Chose.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh, là, on a parlé de l'extrême droite euh, qui euh, gagne euh, en se servant euh, de l'économie pour finalement parler des immigrés. Et puis là, il y a une extrême droite euh, qui a gagné en parlant d'économie en Argentine ouais. directement. Javier hein. ouais. euh, Milei, c'est ça. T'as fait un sujet Ravire dessus. Javier
2: Milei. On a fait un sujet avec Salomé dessus. Salomé Saké.
0: Alors, qu'est-ce qu'il a à dire euh, que qui qu n'est pas dit On va
2: balancer le teaser. <rire>
3: ah, oui. Oui, mais... ah, oui, on va
0: balancer le teaser. Ouais, je n'ai pas, je pas appris. Te dire. Le teaser. <rire>
3: a choqué le monde entier. Il a déjà un surnom, le Trump de la Pampa. Javier Milley, candidat d'extrême droite anti-système, provocateur, a remporté haut la main la nuit dernière l'élection présidentielle en Argentine. Javier, Javier Milley.
0: Le Trump argentin, comme il est surnommé, promet un changement immédiat.
2: Trump de la Pampa. Populiste, climato-sceptique, misogyne, ultra-libéral, anarcho-capitaliste, libertarien, les mots des commentateurs ne manquent pas pour qualifier le nouveau président argentin Javier Milei, élu le 19 novembre avec 55% des voix. Économiste d'extrême droite, il promet la fin de la décadence et se présente comme
3: anti-système.
2: Ancien rocker, surnommé El Loco, le fou, son programme est un concentré d'ultralibéralisme
1: et de mesures d'extrême droite. Il veut couper les dépenses publiques à la tronçonneuse, les aides sociales aussi,
2: remplacer la monnaie nationale par le dollar américain, rendre l'avortement illégal ou encore déréglementer le marché des armes à feu.
3: L'État n'est la solution.
2: Il entend des voix et a même fait cloner son chien. Bref, c'est un personnage. On peut rire ou pleurer de ses extravagances, de sa tronçonneuse, de ses interventions lunaires, mais nous avons pourtant beaucoup à apprendre de cette élection. Si un tel candidat arrive au pouvoir, ce n'est pas un hasard ou le fruit de la supposée stupidité ou naïveté des Argentins. C'est le résultat d'un contexte économique désespérant et d'une succession de décisions politiques qui ont poussé une partie de la population à se détourner de la classe politique traditionnelle.
0: Aujourd'hui c'est une noche historique, non pour nous, mais pour que se ha terminado une façon de faire politique et autre.
2: Ce qu'on vous propose à Blast aujourd'hui, c'est de prendre de la hauteur pour comprendre ce scénario
1: qui se répète encore et encore depuis des années, suscitant à chaque fois la surprise.
2: Les démocraties tombent les unes après les autres entre les mains de leaders d'extrême droite excentriques qui se soutiennent entre eux, en témoignent d'ailleurs les félicitations que Donald Trump et Jair Bolsonaro ont adressées à Javier Milei.
0: Ah ouais, on coupe comme ça, d'accord, très bien. Ok, <rire> euh, oui. Alors il y a beaucoup de choses assez nulles qui ont été dites dans les médias en général sur Javier Milei. On a retenu la tronçonneuse. Là, je dans le chat, je voyais, on dirait un perso de GTA, on dirait un un, un un épisode de South Park, on dirait voilà. Donc on a un peu de mal à, à aller au-delà du grotesque, y compris ouais. sur. Euh, J'ai regardé ça dans quelle époque euh, quelle époque l'émission de Salamé euh, samedi soir. C'était pareil, ils étaient morts de rire sur les cheveux. Mais ouais. vraiment, euh, il s'est dit ah, « t'as les mêmes cheveux que, que lui, euh, Gisbert. Ah non, en fait, c'est toi, Polony. » J'ai retweeté le truc tellement j'étais là « Putain, on est en train de parler de l'arrivée de l'extrême droite. Ouais. » Et là, tu resitues direct en disant « Nos démocraties tombent les unes après les autres. »
2: Bah, en pendant fait, que les bourgeois pour, rigolent. Pour raconter justement un peu les coulisses de Blast, tous les lundis on a une conférence de rédaction à 10h et euh, pendant euh, le week-end moi j'avais vu euh, bah, justement cette élection de Javier Milei et je me disais mais c'est pas possible il faut qu'on fasse quelque chose et en même temps c'est vrai que, à part commenter ces excentricités euh, les médias français, on n'avait pas parlé plus que ça parce que voilà, on ne consacre pas non plus énormément de temps à ce qui se passe en Argentine hein. et, euh, et je disais, j'ai dit à Soumaya bah, ce serait vraiment bien d'essayer de faire une émission pour prendre de la hauteur sur ça et essayer de voir qu'est-ce que ça raconte et puis j'ai dit à Salomé ça te dit on le fait ensemble et puis hop on l'a fait ensemble mais en, pour, pour revenir là-dessus c'est vrai que ça, en fait ce que je trouve assez inquiétant c'est que ça montre le mépris qui peut qui peut y avoir en fait envers les électeurs de, de ces candidats là euh, et de et de juste ré réagir par du mépris en disant ces gens sont tous débiles euh, sous, tous ceux qui votent pour Bolsonaro pour Trump etc je pense que c'est pas du tout comme ça qu'on va réussir à les combattre dans les idées et, et l'idée c'est justement de prendre du recul de dire ok c'est quoi le contexte économique et politique dans lequel il a été élu euh, donc oui. un contexte où je rappelle quand même 143% d'inflation, 70% vrai. des jeunes qui partiraient du pays s'ils le pouvaient et 4 euh, récessions a... récession, je crois. Pardon. Et 9 récessions. 9 récessions. 9 récessions, ah, en, 9 récessions en, en, en à peine Ça est, 20, ans. En, en 20 ans et, ouais. euh, et, et en fait euh, à peu près 4 Argentins sur 10 qui vivent, vivent sous le seuil de, mmh. de, de pauvreté et, euh, et en même en regardant euh, par exemple des reportages qui avaient été faits c'est délirant, c'est des gens qui avaient en fait une
0: économie informelle qui prend beaucoup de place et donc du coup ouais. beaucoup de gens qui en fait ne sont pas intégrés au système y compris d'impôts etc quoi.
2: Oui, bah, déjà de plus, des, des gens qui sont traumatisés par les crises économiques successives mmh. et qui donc du ils coup ont appris la planquent, des, euh, planquent des dollars sous, euh, sous leur matelas ou qui vont payer en plusieurs fois, mais qui préfèrent payer tout de suite parce qu'ils se disent si je retourne dans un mois dans le supermarché, potentiellement l'inflation aura encore augmenté et je ne pourrais pas me permettre de juste payer des produits de base. Donc on, on en est quand même vraiment là. Après, c'est sûr que Javier Millay, il est totalement hallucinant. Pour avoir regardé avec Salomé beaucoup, beaucoup de vidéos de ses interventions, ses vidéos de clips de campagne, euh, bah, c'est un personnage, enfin Trump à côté a l'air tout à fait sain d'esprit. Donc évidemment que c'est tentant. Euh, de, euh, de de se moquer de voilà mais en même temps ça montre et c'est ce qu'on raconte dans la vidéo euh, ce que se permettent en fait ces nouveaux candidats et l'outrance dans laquelle ils sont c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune limite euh, le mec est devant un petit tableau. Il explique qu'il va supprimer tous les ministères mmh. euh, de la culture, euh, des droits des femmes, euh, et qui c'est qu un libertarien. On n'a pas régalien, dit le mot ouais. encore depuis le début. Oui, c'est un libertarien, exactement. Enfin, enfin c'est un... un vrai
1: néo, c'est un vrai li, un, un li, libéral radical, quoi. Parce que libertarien, oui, c'est une manière aussi un peu dé, détournée. Euh, de, ah non, de...
0: c'est une vraie famille euh, idéologique. Les, oui, les, oui, lib...
1: mais ça, ça gomme aussi l'idée que, en gros, il est quand même. C'est un vrai, vrai capital capitaliste sauvage oui. qui mais euh... comme les libertariens oui, mais est, ah ne faut pas confondre tout...
0: libertarien et libertaire
1: oui non mais lui on le présente comme un libertaire
2: libertarien ah et non et il en est fait... libertarien
0: voilà non, non.
2: on peut non, dire aussi lib... que c est c est... Juste lui un... il capi... s'appelle libéral libertarien et anarcho-capitaliste alors, oui. alors anarcho capitaliste ça ne veut absolument rien dire parce qu'il n'a rien d'anarchiste mais en tout cas libéral libertarien c'est vraiment enfin en tout cas libertarien c'est l'idée en fait d'être dans une abolition totale de l'état donc oui. loin, lui il veut plus donner aucun rôle à l'état il veut couper les aides sociales etc
0: oh pas pas aucun rôle non plus on garde les fonctions régaliennes c'est ça, il, voilà. Il, il est prêt à supprimer le ministère de la recherche pour donner les crédits à l'armée directement. Ouais,
2: exactement ça. Et, euh, et d'avoir... Le, il, 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 le seul ministère qui reste police, pas régalien, c'est un ministère du capital du humain, capital donc humain, qui est voilà, un peu est autour du travail, etc. Wow, ouais, on pourra a en reparler avec Chapoutot. mais déjà juste, en fait, en termes oui. de sémantique, on est quand même à un certain niveau. Après, en termes de, aussi de, mm. de vulgarité, ça va beaucoup plus loin que Donald Trump. On parle quand même de quelqu'un qui a traité le pape de fils de pute de gauchiste et qui explique euh, que euh, l'État, c'est un pédophile dans une école maternelle avec des enfants enduits de vaseline, ouais. ça me dégoûte moi-même de prononcer ces mots, je suis désolée, <rire> mais c'est juste pour qu'on se rende compte ouais. du personnage. Oui. Et en fait, après une fois qu'on a dit tout ça, l'idée c'était aussi de prendre du recul en disant pourquoi est-ce que en fait les mêmes rhétoriques séduisent partout dans le monde, c'est-à-dire que pour, pourquoi est-ce que finalement c'est la même rhétorique que Trump, la même rhétorique que Bolsonaro, il a dit lui-même hein, d'ailleurs que c'était ses modèles, euh, et, et en fait d'essayer justement de prendre du recul sur ça et de faire le bilan de Trump et Bolsonaro. Et je trouve qu'en fait on a très peu vu ça. Et, euh, et je me suis plongé là-dedans et en fait, on voit que tout ce qu'ils promettent, est, rien n'est tenu rien n'est tenu et surtout au, à ces, à ces, en fait à ces classes moyennes qui en ont termes économiques de pour, euh, parce que
0: le, la, leur grande force à Trump comme à, à je sais pas comme à Bolsonaro ou et d'autres c'est d'avoir un électorat évidemment bourgeois euh, conservateur qui va évidemment les préférer à la gauche quelle que soit la gauche d'ailleurs et donc qui va préférer l'extrême droite à la droite et à la gauche et euh, d'avoir aussi réussi à aimanter des classes populaires perdues
2: exactement et euh, aussi des classes moyennes qui se sentent mais, déclassées en fait oui, et oui, qui oui. sont devenues euh, classes populaires et, et ça en fait c'est assez à -là faux que c'est auprès de ceux-là et... qu'ils tiennent pas leurs
0: promesses parce qu'auprès des riches et des conservateurs, ils sont plutôt ils tient... Alors ils
2: tiennent totalement leurs promesses oui. parce qu'ils ont des politiques fiscales qui ne favorisent que euh, que les riches. Mais ce sont en fait des candidats qui se présentent comme anti-système et qui ne sont que système. Oui. Euh, je veux dire, les, les actions en bourse euh, ont grimpé au moment de l'élection de Javier milay par exemple, en Argentine. Et quand on regarde en fait, ou Trump ou Bolsonaro, les inégalités ont explosé dans le pays euh, sous leur oui, mandat à cause dire. de leur politique. Oui. Euh, la, la démocratie est totalement mise à mal. Euh, CF, le Capitole, etc. Euh, Bolsonaro, il a quand même, euh, de, y a quand même deux demandes pour qu'il soit inculpé pour, pour crimes contre l'humanité, à la fois pour ce qu'il a fait euh, auprès des populations autochtones dans euh, la forêt euh, amazonienne, mais donc euh, ça c'était une demande du chef euh, classique euh, Raoni, mais aussi il euh, y a une commission euh, sénatoriale qui a demandé à ce qu'il soit inculpé pour crime contre l'humanité pour sa gestion du Covid, parce que ah et oui. les deux, et oui. c'est ça qui est fou, c'est qu'en moment de crise, on mmh. voit à quel point ils font n'importe quoi. C'est-à-dire que Bolsonaro, et on montre un extrait dans la vidéo, il a quand même expliqué que euh, bah, quelques la mort, c'était la mort. Et que voilà, on allait tous mourir un jour. Et que, euh, et que si lui, il l'attrapait comme c'était un grand sportif, euh, s'il attrapait le Covid, il n'aurait aucun problème. Et qu'on était dans un pays de tapette. Enfin,
0: Boris Johnson n'était pas loin à des moments aussi de dire des trucs un sûr. peu comme ça, et, mais, mais moins extrêmes. Trump, extrême. pareil.
2: Trump, pareil.
1: Oui,
0: ouais, bien sûr. Euh...
2: Oui, oui, non, je voulais soumets. juste rebondir.
1: Mais autre chose dont on va pouvoir parler euh, avec Chaputo, c'est le bullshitisme. Parce que euh, oui. Javier Milei et, euh, et Bolsonaro et Johnson, on peut les vraiment les classer dans cette nouvelle catégorie qui n'est pas si nouvelle que ça, puisqu'elle elle avait été euh, euh, identifiée par un chercheur américain dans les années 80. Je crois que c'est Harry euh, Fructur ou quelque chose comme ça. Donc, en gros, le bullshitisme, c'est quoi C'est euh, vraiment, donc ça, ça peut paraître un peu euh, anecdotique comme ça, mais pas du tout. C'est vraiment très, euh, très inquiétant et c'est ce qu'on est en train de vivre. C'est la culture du baratin. C'est mmh. littéralement euh, la culture du baratin. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans le mensonge parce que le menteur sait qu'il ment et il sait qu'il y a une vérité. Là, le bullshitter, il, il est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans le mensonge, on est dans le n'importe quoi. Et on s'en fout parce qu'on dit n'importe quoi, ce que tu disais. C'est mmh. outrancier. Mmh. Mais voilà. Alors la question... Euh, et c'est là où je te rejoins et que je trouve cette chronique, justement, pour ceux qui ne l'ont pas vue, est vraiment, vraiment, enfin, elle est d'intérêt public, quoi, il faut l'avoir, parce que pire, évidemment, le bil le, les promesses ne sont pas tenues, mais le bilan est, est, est souvent catastrophique et ça, vraiment, peu, peu le rappelle, mais surtout, ça, sutie, ça, ça situe le niveau, en fait, le niveau... Euh, Démocratique. Alors ça, je ne sais pas si, on va le, si je vais l'employer parce qu'après, on va le déconstruire un peu ensemble. Mais en tout cas, ça, ça situe euh, la, la, notre modernité et, et ces événements qui sont quand même, euh, qui sont quand même hyper inquiétants aujourd'hui. On est au-delà. La vérité, on ne sait plus ce que ça et veut dire. J'avais une question. Du on coup, c'était
0: dans, dans quel état étaient euh, les médias euh, avant que miley n'arrive au pouvoir Parce qu'on se doute bien qu'il ouais. va y avoir de nouvelles privatisations, je ne sais pas quoi. Qu
2: bah, il veut tout privatiser. Oui, donc... voilà.
0: Donc ça, je me on doutais bien. Ça, euh... Mais, mais est-ce qu'il y a un secteur public qui a pu faire contrepoids à une presse privée ou je bah, sais pas En quoi. fait,
2: on, on l'a vu d'ailleurs dans les médias français. Il y avait énormément de euh, psychologues ou autres qui étaient invités sur les plateaux télé pour commenter son comportement en disant mmh. il est totalement fou, il ne va pas bien. Et en fait, c'est toujours la même chose qu'on a. C'est-à-dire qu'on voit quand même dans la, les médias publics en quelque sorte que ces candidats-là, euh, c'était la même chose avec Trump aux États-Unis, avec Bolsonaro. Ils sont pas pris au tout le monde disait ils sont pas pris au sérieux. Tout le monde dit ah mmh. oh, bah ils sont fous, ils sont sous-estimés dans les ouais. sondages. Et puis après euh, tout le monde euh, tout le monde crie d'effroi quand ils arrivent au pouvoir. Alors que et, et, et là il y a un problème aussi. Justement. Justement, dans la capacité de ces médias à, je pense, saisir la société et saisir l'adhésion que peuvent avoir ces candidats-là. Et après, je pense qu'il y a aussi euh, la capacité à euh, faire une sorte de bilan sur les échecs de la politique traditionnelle. Mmh. Parce que c'est ça aussi, Javier Millay c'est euh, la droite comme la gauche en Argentine qui n'a pas réussi en fait, à régler les problèmes économiques du pays, à améliorer la vie des gens. Et donc, ils se disent, et c'est ce qu'on entend de plus en plus en France, mais pourquoi on ne pas autre chose Ça ne coûte rien. Mmh. Et en fait, non, ça ne coûte pas rien. Parce qu'on le voit avec Trump, euh, il, non, a, il a fait rien, basculer ouais. la Cour suprême euh, d'un du côté capital, totalement hein. conservateur et, et, le, et le droit à l'avortement a été retiré au niveau national, euh, là, il y a à peine un an. Euh, et il s'est retiré de l'accord de Paris. Bon, bah, ça a eu des, 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 des grosses conséquences. Donc en fait, Il ça a le déménagé
0: l'ambassade, enfin, voit... il a reconnu l'ambassade voilà. israélienne à Jérusalem.
2: Et, et, et je pense voilà, que c'est hyper pardon. important de garder ça en tête que c'est pas ça ne coûte rien, ça ne coûte rien mmh. de, de traiter l'extrême droite. Et en plus, il faut aussi être très privilégié pour se dire que ça ne coûte rien de traiter l'extrême droite parce qu'en général, l'extrême droite, et c'est le cas de mille et des autres, est contre toutes les minorités. Euh, et, euh, et, et donc, si on est blanc, hétérosexuel et tout, bah, c'est facile. Mais euh, en général, euh, si on est justement euh, euh, LGBT ou autre, euh, bah, en fait, notre vie va totalement changer si ces candidats arrivent au pouvoir. Et d'ailleurs, même si on est une femme.
0: Et puis les institutions vont s'abîmer, le climat démocratique va se détériorer. Et le climat démocratique du pays, c'était <rire> le sujet. T'as vu comment une, je ouais, fais des ouais, transitions transition, à chaque fois ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. C'était le sujet de l'entretien que tu as eu et que tu as publié, Soumaya avec, avec Jacques Rancière. Jacques ouais. Rancière, ouais,
1: ouais, ouais. c'est bah, un des plus grands philosophes vivants quand même. Un des on premier... va regarder le, le teaser, ouais, le cette teaser. fois j'oublie pas. Okay, voilà, on y va. Hop. Les travaux renvoient les démocraties à leur réalité illusoire, à leur simulacre interroge le lien qu'elles ont avec leur propre nom, j'aimerais, pour commencer, faire, disons, un état des lieux démocratique, évidemment non exhaustif, en partant de situations irréductibles les unes aux autres, mais qui disent sans doute quelque chose de l'époque. Alors, il y a la situation démocratique française, avec un gouvernement dont vous dénoncez de longue date le tournant autoritaire, accompagnant sa destruction acharnée des droits euh, sociaux, de la réforme des retraites jusqu'à plus récemment celle du RSA, autant que des mouvements de lutte sociale il y a celle d'Israël avec à sa tête un gouvernement qui se prévaut de son statut de démocratie pour, en réponse aux atrocités, aux attaques commises par le Hamas le 7 octobre dernier, assortir le siège de la bande de Gaza de bombardements massifs de sa population avec les conséquences humanitaires désastreuses que l'on sait. Enfin, celle de l'Argentine qui vient de porter démocratiquement à sa tête une figure politique qui semble constituer la parfaite antithèse de l'esprit démocratique ou, pour le dire autrement, qui pourrait être la synthèse de ce que vous dénonciez dans La haine de la démocratie. Alors, Jacques Rancière, qu'est-ce que cette scène dit de notre époque Ou plus simplement, pour reprendre le titre d'un de vos livres, hein, en quel <coughs> temps
3: vivons-nous Disons que bon, nous sommes dans un, un temps euh, qui est marqué par bon, la dictature... Euh, bon, je la dictature du capital, bon, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu la fameuse dictature du prolétariat, mais en revanche, on a, on peut le dire, la dictature du capital, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui est organi organisé, on peut dire, dans, dans un quasiment totalité, finalement, par la, par la loi du profit. Bon, ce qui caractérise, euh, bon je pense, notre époque, et ce qu'on a, à mon avis, très, très, très mal nommé du nom, euh, du nom équivoque de néolibéralisme, euh, c'est ça. C'est finalement euh, que toutes les formes de la vie doivent être soumises à la loi du profit. Alors, il y a des gens qui pensent que la loi du profit, ça veut dire la loi du laisser-aller, donc en même temps, tout le monde est content, etc. Or, non, d'une certaine façon, euh, c'est le contraire. C'est-à-dire que cette... Cette dictature de la loi du profit s'accompagne d'un renforcement on peut dire, de, toutes, de toutes les formes d'autorité. Et, 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 et on voit bien aujourd'hui.
0: Et oui, on voit bien aujourd'hui. Hein on voit bien. Et très on beau bien. cosplay de René Dumont, d'ailleurs. C'était rouge, le pull, c'est ça <rire> ouais, ouais. Rouge, ouais. <rire> euh, non, Oui, c'était rouge, oui. Qu'est-ce que je... as retenu de cet entretien bah, En fait,
1: j'étais ravie de faire euh, cet entretien avec Jacques Rancière, parce que c'est quand même un, un des plus grands... Euh spécialiste des questions démocratiques, hein, euh, qui est vraiment internationalement reconnu. C'est re un pote de Macron. Un peu. Reconnu. Oui, mmh. très, très proche de Macron, oui. mmh. <rire> évidemment. Euh, non, mais euh, c'était euh, un entretien vraiment euh, intéressant parce que là, pour le coup, on déconstruit euh, vraiment fondamentalement l'idée même de démocratie, puisque avec lui, on part de l'idée de base. Ah non, mais
0: attends, je confondais avec Ricoeur. Parce que Macron avait dit qu'il avait été là. Ah, mais je crois que tu de... étais ironique. Donc non, non. Je disais, oui, oui, c'est Macron... super...
1: ironique. <rire> pas du tout. Ah, non. il n'y a rien à ah voir non, mais avec Ricoeur Ricœur... et... et
2: Rancière. Ricoeur et
0: Rancière, c'était rangé lettre R dans ma Ouh là tête. là, je
1: ne sais pas s'il va bien le prendre. Non, non, c'est le... de ma faute. Ricoeur et Rancière, ce pas du tout la même école. Moi, Je ne sais
2: pas s'il si regarde Twitch. Après, <rire>
1: alors, je vais te dire, Ricoeur, ce n'est pas vraiment un, un, un ami a posteriori d'Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui s'en saisit oui. pour se faire. Mmh. voilà. Et il y a un livre très très intéressant de François Doss. Sur euh, le fait que Macron s'éloigne totalement de la philosophie de Paul Ricoeur. Donc ça, bah ouais. la petite,
0: Alors là, nous, on s'éloigne encore la plus de Rancière. Non, mais mais c'était ma pour
1: faute. Ça. Mais non, non Rancière, c'est un des, un des plus grands spécialistes de la question démocratique. C'est aussi un des, un des rares philosophes qui allie l'idée d'esthétique et de politique. Donc quand je dis ça, je, je sais que les, les gens se disent oulala, là là, c'est un peu. Non, mais en réalité, et c'est ça qui m'a vraiment passionnée dans cet entretien. C'est que euh, c'est très concret en réalité, et on part d'une un, base qui est, qui est, au départ, on se dit que ce n'est pas facile à comprendre, mais en fait, la, la démocratie, ce ne sont pas les institutions. Voilà. Et si on part de cette base-là, eh ben, la réflexion, elle est complètement différente. Mmh. Et là, on comprend euh, la force, euh, for des, des, c'est pour le coup, c'est le cas de le dire, des forces aujourd'hui autonomes qui essaye euh, de s'engager, euh, Paloma est bien au courant pour toutes les questions euh, écologiques et tout, de s'engager pour justement euh, faire vivre la démocratie. Donc la démocratie, ce ne sont pas les institutions. Mmh. La démocratie, ce sont les pratiques. La démocratie, c'est le pouvoir de ceux qui n'en ont pas. Ouais. C'est le pouvoir des invisibles. C'est le pouvoir des sans-parts, c'est ce qu'il dit. Et donc, partir de cette base-là, eh ben, du coup, ça donne vraiment ouais. une dimension.
0: C'est très intéressant parce ah. que, euh, tu, du coup, ça veut dire qu'on peut... Euh, faire de la... enfin, être plus... Être, euh, voilà, respecter les institutions sans respecter la démocratie. Exactement. Et vice-versa, respecter la démocratie sans, sans respecter, respecter les, les institutions. institutions. C'est toute l'idée de la désobéissance civile. Tout
1: à fait, c'est toute l'idée de la le
0: 49-3, c'est toute l'idée de respecter les institutions sans respecter la démocratie, c'est le 49-3. C'est
1: le 49 c'est ce qui mmh. fait dire à Rancière que nous ne sommes pas dans une démocratie. Il le dit très clairement, c'est plus le seul maintenant, hein, puisque c'est une idée qui, qui, euh, qui trace son chemin. Euh, nous ne vivons pas dans des démocraties, nous vivons dans des États autoritaires qui mettent en place ce qu'il appelle lui l'ordre consensuel. L'ordre consensuel, eh c'est la violence illimitée de l'État quotidienne. C'est euh, 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 le 49-3, c'est mmh. l'usage du 49-3, c'est... Euh, Paloma me demande de non me rapprocher du je te fais un, un signe, micro. mais c'est juste parce que t'es loin du micro et je sais qu'ils vont. Donc, euh, c'est le 49-3, c'est la, euh, mmh. voilà, la, la répression des Gilets jaunes, c'est la répression dans les quartiers, c'est la force policière. D'ailleurs, il, oppo il oppose politique à la police. Mmh. Il dit que l'ordre consensuel, c'est la police. Et la politique, c'est voilà, tous les mouvements euh, démocratiques qui essaient d'émerger et qui font euh, irruption et mmh. qui interrompent l'ordre consensuel. Cette idée d'interruption, elle est vraiment majeure euh, chez Rancière et je trouve qu'elle est très belle parce qu'elle amène l'idée de brèche. Et mmh. en fait, c'est vraiment dans la brèche que s'instille euh, la démocratie. Et dire ça, ça peut paraître euh, anecdotique, mais je trouve mmh. que c'est vraiment, euh, mmh. vraiment une philosophie... Euh, à la fois, euh, du coup, qui donne euh, un peu encore envie d'y croire. Mmh. Et c'est là où je terminerai là-dessus. Ah, parce que je sais que Paloma a beaucoup de choses à dire aussi. Oh sur non, les... <rire> non, non. Euh, envie d'y croire. Pourquoi Parce que euh, Rancière préfère... Euh, c'est pour ça que je l'interroge aussi là-dessus à la fin de l'entretien. Pourquoi est-ce qu'il préfère le terme d'émancipation à celui de domination Qu'il ne le récuse pas, que je ne récuse pas moi-même puisque j'ai plutôt... Et, enfin, était élevé dans l'héritage de la domination bourdieusienne, la reproduction sociale et tout. Lui, il amène quelque chose qui considère un peu plus ouvert euh, de dire qu'en fait l'émancipation nous, 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 nous ouvre plus de possibilités que cette idée de domination qui mais tout euh, en Bourdieu nous arrang...
0: parle des dominations tout en visant l'émancipation. Non mais
1: et oui, tout à fait. Mais enfin, on a et... tendance à opposer. On ah a bah... tendance à opposer la logique d'émancipation à celle de domination. Mais justement, lui, dans l'entretien, il est… Il bah est Bourdieu il est... non plus, c'est un faux procès fait à Bourdieu. <rire> non, mais non, non. ne t'inquiète pas, j'en suis. D'accord, <rire> merci. Pas, mais on, voilà, pas on juste commence pour par dire... dire des dingueries ici. <rire> non, non, mais c'était juste pour dire que quand même, il met en avant cette idée d'émancipation parce qu'il trouve que ça donne beaucoup plus de place à ses idées de brèche mmh. et à ces possibilités-là, voilà.
0: Voilà, et quand, euh, du coup, quand des gens se permettent de désobéir, voire, allez, prenons le mouvement de la réforme des retraites, contre la réforme des retraites, de casser des abribus, bon, euh, le politique peut choisir de dire bon, bah, « j'écoute, euh, on va faire de la politique avec ça », ou il peut envoyer la police, et à ce moment-là, on ne fait pas de politique. C'est un peu ça, ce qu'il que, qu dit aussi. Quoi.
1: Quand il, oui, bah oui, à ce moment-là, on, on ne fait pas de la politique. Mmh. De toute manière, il considère que, que le point de départ, c'est du non-politique, en fait. Le point de départ, c'est de l'autoritarisme.
0: Tu avais un truc à ajouter
2: euh, non mais ce que je trouve, je trouve ça parce hyper intéressant Parce que moi j'ai regardé un super entretien hein. <rire> ah. moi, je, voilà. Non mais ce que je trouve hyper intéressant c'est l'idée des brèches et d'espoir aussi, c'est-à-dire que en fait on se rend compte qu'on a des formes politiques hyper anciennes pour gérer des situations totalement nouvelles et notamment sur la question écologique, c'est-à-dire qu'en fait c'est inédit dans l'histoire de l'humanité euh, d'être confronté à notre propre fin potentielle. Hein, je ne dis pas du tout que ça va arriver maintenant, c'est parce que disent les, les études scientifiques mais en tout cas euh, qu'il y a une possibilité qu'on on ait un climat qui devienne totalement invivable et on a déjà des zones de planète qui devient invivable et en fait face à ça on a besoin d'être un peu inventif, d'être un peu innovant et, euh, et on l'est absolument pas et ce que je trouve dommage c'est qu'on a plein d'outils démocratiques, enfin euh, moi c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à travailler sur les. Enfin, en tant que journaliste c'est à dire que j'ai commencé à travailler sur les questions démocratiques et l'idée qu'on peut faire de la politique autrement et de la démocratie autrement, notamment au moment de Nuit Debout il mm -hmm. y a un teaser au début de l'entretien <rire> avec Nuit Debout mais, mais c'est hyper important, on le disait tout à l'heure, les Gilets jaunes, c'était un mouvement qui demandait profondément plus de démocratie. Mmh, mmh. Ce sont des gens qui sont mis à lire la Constitution en se disant ⁇ Mais moi j'ai ça comme droit mmh. ⁇ et maintenant je veux déclencher des référendums d'initiatives citoyennes, etc. Et on voit qu'aujourd'hui.. Tout est verrouillé. Il euh, y, y a, en fait, les référendums d'initiative partagée ou autres, les seuils sont tellement importants qu'en fait, on ne peut pas intervenir mmh. dans euh, la police, dans la création de la loi. Et je pense que c'est très important, justement, d'essayer de faire bouger ça ou en tout cas, de créer des espaces à côté qui soient des vrais espaces démocratiques.
0: Et moi, ça me fait penser à un dernier truc parce que j'ai lu ça... Euh ces deux derniers jours dans l'humanité euh, que Sophie Binet alertait sur le fait qu'il y a de plus en plus de syndicalistes de la CGT près d'un millier de syndicalistes de la CGT qui ont des ennuis judiciaires en ce moment dont des responsables nationaux euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui même les, les, les petites marges couvraient les syndicats mmh. qui sont parfois en effet des trucs pas tout à fait permis allez on coupe le courant là allez, bah, ça aussi c'est judiciarisé non seulement on envoie la police mais en plus on poursuit aujourd'hui mmh. des manifestants alors que, et, et des syndicalistes alors que justement le syndicat devrait être est un espace normalement régulé mmh. où on a le droit un petit peu de voilà. Mais jusque-là, ça passait, ça ne passe. Même ça, ça ne passe plus.
1: Même ça, ça ne passe plus. Et ça me permet de rebondir sur la deuxième chose que je voulais te dire qui m'a vraiment intéressé dans, dans cet entretien, c'est l'idée de grand détournement idéologique. Je crois que ça, c'est vraiment au cœur de la pensée de Rancière, et c'est important de le souligner ici, parce que ça permet de comprendre aussi tout ce qu'on a soulevé tout à l'heure, notamment sur la question de l'extrême-droitisation des champs publics, politiques, médiatiques. C'est que depuis 40 ans, en fait, c'est ce qu'il appelle, lui, une contre-révolution intellectuelle. Il considère qu'il y a vraiment toutes ces idées d'extrême-droite ont été complètement installées, banalisées, par des intellectuels dits républicains, mmh. dits de gauche. Et mmh. ça, c'est vraiment très, très important à comprendre pour voir que ce dont on parle, de frère, ce ne sont pas des effets de rupture. Oui, oui, oui. C'est vraiment dans la continuité voilà, d'un espèce de travail comme ça, de total Déconstruction de ces intellectuels, hein, on les connaît, on ne va, pas, on va oui, pas les citer. Absolument. Mais voilà, qui, qui ont permis en fait cette, cette installation, cette, cet ordre policier, voilà, en détournant des valeurs de gauche comme la laïcité, comme l'immigration, voilà, comme même l'antisémitisme, puisqu'on en a parlé un petit peu. La lutte contre l'antisémitisme. La lutte, pardon, la lutte contre l'antisémitisme. Voilà, toutes ces valeurs-là qui ont été détournées de leur sens initial pour aboutir à cette espèce de. Voilà.
0: Voilà, et alors, si vous nous rejoignez, vous êtes déjà très nombreux, vous êtes nombreuses et nombreuses, 1800 et quelques, 1600, j'ai mal vu, j'étais optimiste. <rire> euh, merci d'être là, je rappelle le programme, on va recevoir notre invité dans, dans 10 minutes, et en attendant, eh ben, on parle un petit peu des formats euh, de Blast, de ce que Blast a proposé ces dernières semaines, c'est un rendez-vous mensuel, il y aura un autre épisode de euh, La France a peur, euh, ce talk-là sur Twitch euh, d'ici un mois, et il y aura d'autres choses qui vont arriver sur Twitch d'ici là, sur la chaîne de Blast, et je voudrais qu'on termine par un dernier format. Ça s'appelle Jean de France, et euh, et on s'est pas mal foutu de ma gueule parce que <rire>
5: parce,
1: parce
0: que, que je l'ai regardé en live. Ah ouais. Et je l'ai regardé en live, et à la fin, je suis désolé. Euh, c'est comment il s'appelle Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim I, il nous fait un plan avec un enfant ou je sais pas quoi, et moi j'étais un peu un peu ému, tu vois. Le problème c'est que j'étais en live. Donc j'ai pas, <rire> pas chialé à grosses gouttes, mais j'étais un peu ému et c'est devenu une blague, genre Usul pleure pour les banlieues. <rire> Maintenant vrai, il se moque de vrai. moi. Si si, à cause. cause d'Ibrahim. Oui. À cause d'Ibrahim. Donc merci à lui, on va regarder la, la bande-annonce. Tout a l'air
5: faux ici. La poste, les magasins,
0: les promesses que ça ira mieux demain. Puis tout est vieux déjà aussi. Madani, les manifs, les espoirs enveloppés dans les isoloirs des années 90. La France en préfabriqué en 18 étages d'insalubrité. Regarde ça. C'est une fuite d'en haut. Et ça, c'est un immeuble qui a été ré ré réhabilité euh, entièrement. Et ça tombe d'en haut depuis euh, depuis vendredi. Ils m'ont appelé, donc j'ai appelé euh, Habitat du Gard, regarde, dans tous les escaliers.
2: Ça Depuis 6 mois, 7 mois qu'on a réclamé pour
0: D'accord. Moi je descends à pied mon frère. Je prends pas de risques. Mais là, mais attends, mais... Où t'as vu, as vu qu'un ascenseur marchait dans les bâtiments HLM <rire> Madani. Mais il marche même pas Petite astuce HLM, si vous voulez voir en fait que vous êtes bien dans un vrai bâtiment HLM insalubre dont tout le monde s'en fout, une petite, vérifiez si l'ascenseur marche. S'il marche pas... Banco <rire> Vous êtes bien dans un HLM. Tout ce que t'as dit, c'est bien. J'étais buvais du petit lait, là. Merci, Denis, de nous avoir rejoints, parce que Jean de France, c'est un format auquel toi, tu tiens particulièrement. Je vous présente Denis Robert, ouais, vous le ouais, connaissez peut-être. Bonsoir, Denis.
5: En... Oui, ça va, je suis très content, parce que d'abord, ouais, je suis très content de cette première. Et je, je voulais arriver plus tôt, mais j'étais dans le train, donc je vous ai ouais. regardé dans dans le TGV, c'était impeccable, le son, enfin je, je, mmh. je, je suis vraiment content de te voir, de vous voir quoi.
0: T as vu, je me suis planté plein de fois, j'ai oublié de lancer des magnétos et tout, mais ça va s'affiner, on va, va prendre la Non, non, mais
5: c'est la première et c'est la première fois qu'on est sur Twitch, je pense mmh. que c'est vraiment pas la dernière quoi. Mmh. Ouais, c'est
0: sympa, hein. il suffit de poser des micros, il suffit d'avoir une régie de malade et plein de caméras et il n'y a plus qu'à papoter quoi. Ouais. Bon Alors, pourquoi Jean de France ben,
5: Jean de France, en, en fait, c'est né euh, dans, le, dans ce studio. J'ai fait un long entretien avec euh, mon, mon ami Jean Telet, qui est donc écrivain. Et Jean, euh, moi, j'ai été biberonné à ses, à, ses, à ses chroniques à la télévision et à son livre, Jean de France, qui est un bouquin formidable, qu'a réédité Fakir, d'ailleurs. Et je l'avais invité pour venir en parler. Et, dans, dans des, et, et, et lui, qui est quand même assez éloigné de la presse, etc., je, je le baratinais pour qu'il viennent faire des des, des des gens de France enfin parce que gens de France c'est quoi c'est des, des, des une plongée dans, dans la en France quoi en France et ailleurs d'ailleurs des fois il va un peu à l'étranger et il a ce talent de d'abord de, d'aimer les gens de, de de pas se moquer, enfin, parce que des fois quand t'es, tu vois, comme dans Striptease et tout ça, tu as, as tendance à... Il mm. y a à... aussi des striptease très tendres. Hein. Non, mais moi j'adore Striptease, oui, mais je veux dire <rire> c'est un peu dans non, cet esprit-là. Et, 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 oui. et, et, oui. et, et, et Jean, en fait, dans ces années-là, donc on est dans les années 80, début des années 90, il avait ce talent de portraitiser, d'enquêter, de, d'aller et toujours trouver des décalages. Et moi, quand j'ai créé Blast avec, avec mes amis ici, je me suis dit, il faut, il faut à un moment donné qu'on qu invente ce, ce type de ce type de format et donc euh, voilà quand euh, quand on a redémarré cette saison j'en ai j'en ai parlé ici et puis j'ai rencontré Ibrahim et ça a tout de suite matché quoi. et puis là on en est à la, à la, à la, j'ai vu le troisième et moi je suis comme toi je, je verse une larme quoi. ah t'as pleuré vois, aussi il a pas, le troisième il fait, pleure
0: pour les banlieues
5: il fait non le troisième ah, non c'est le troisième le troisième c'est l'histoire d'un type qui fait une, une sorte de burn out qui arrête et qui va élever enfin, qui va vivre avec des signes dans une rivière on l'a pas diffusé ah, encore. et Denis la, et la, pour la, la fin est déchirante est vraiment déchirante enfin, je l'ai vu hier et donc je suis enfin euh, c'est vraiment un format que mais c'est des des formats que, comme le format de, de Françoise Davis sur la banlieue, là, sur le, le, la Plaine-Saint-Denis, c'est des formats très fragiles, parce que euh, parce qu'il faut, euh, il, il faut qu'ils s'installent dans le paysage, il faut que le bouche oreille fonctionne, mmh. donc on démarre, on fait je sais pas, 50, 50 000 vues, genre. mais après, il faut que, c'est des longs-sellers, un peu comme dans les livres, les gens en parlent, et puis, et puis ça s'installe, je suis vraiment, et ça raconte une France oubliée aussi. Voilà, ça va Ouais, 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 c'est <rire> Twitch show compatible. C'est bien vendu,
0: c'est bien vendu. <rire> T'avais
1: quelque hyper. chose à ajouter, non Non, c'était pas forcément par rapport à Jean de France. Enfin, mais plus les longs globalement, formats. Voilà, Parle-nous des longs formats. Voilà, exactement. Non, mais parce que juste dire un mot, ça rejoint aussi un peu notre ambition avec Jean de France et ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue tout à l'heure sur les médias, les médias indépendants, ce qu'on peut apporter. C'est que euh, vraiment, on avait conscience qu'on ne pouvait pas s'enfermer dans nos bureaux, faire des chroniques, euh, que du commentaire, euh, que des entretiens, même si les entretiens, on y tient. Mmh. Euh, à Blast parce qu'on ne veut pas verser dans l'anti-intellectualisme donc on veut donner l'espace aux chercheurs voilà aux penseurs de venir s'exprimer euh, dans Blast et ça s'accompagne aussi d'un retour sur le terrain d'un retour entre guillemets il a... mais en tout cas de mettre en valeur aussi euh, le réel d'une ouais. certaine manière là voilà. on voit
0: donc... les, les images attends ah, ben, mais on voit plus les images mmh. mais il euh, y avait aussi un long format dans tout... Oh là là, c'est parti n'importe où. Le, oh, <rire> l'invité, oh, merde. Mais il
1: encore là, l'invité. Oui. Eh je... ah ben bah voilà, caf... voilà. cette fois,
0: c'est pas moi le cafouillage. Ah, Très oui, bien. C'était le. C'est quoi C'est le long oui, format sur le long jean Abdallah sur, sur Abdallah, ouais. Voilà. Euh, oui, c'est ça. Oui. Euh, oui D'ailleurs, il y avait ça. J'ai regardé. Ça, ça dure pas très longtemps pour un long format, ouais, c'est 20 minutes, ça dure mais, hein. mais c'est quand même un des prisonniers politiques euh, qui est détenu le plus, depuis le, bah, le plus longtemps le plus en France. Le plus
1: longtemps, je crois. Que dont même, la libération
0: euh... est réclamée à corps cri par euh, les milieux militants depuis ouais, très en longtemps. En Europe
1: même. C'est 40 ans. En Europe. En Europe bah... Et je crois que le plus vieux en France, on, on demandera à, à Yoann Chapoutot de nous confirmer ça, mais c'est Auguste Blanqui, 37 ah. ans, il me semble. Donc. Oui, mais il est plus là. Non, il est plus là. Non, mais ouais. c'est pour vous dire... Oui, oui, c'est le plus... Alors, Georges plus... Haddad est toujours en prison Il est toujours en mmh. prison. Il a eu... Euh, bah, je ne sais pas si Denis pourra mieux en parler que moi, mais il a, eu, il a fait neuf, euh, neuf demandes, je crois, de, euh, euh, de, de, de demandes de libération, puisqu'il est censé... Normalement, en fait, il pourrait être libéré depuis 99, et euh, ça a été refusé mmh, à mmh. neuf reprises. Et il y a dans le Donc,
0: chat, il y a des gens qui disent avec Tonton Youssef, parce que Youssef oui, Boussouma, qui, voilà, a, qui, qui maintenant... est quand même un grand militant... Et, et qui est très présent sur Twitch Grâce, ah. à, grâce à la chaîne Parole d'honneur. Euh, ouais, ouais, <coughs> il... Non,
5: c'est un, un incroyable, voilà. un incroyable déni de justice euh, voilà. cette histoire. Euh... Et, et c'est vrai que c'est le plus vieux prisonnier politique de, de France. Et moi, je suis très content qu'on ait, qu ait fait ça, même si on se prend la fâcheuse s'énerve ah bah oui. contre oui. nous, évidemment. Et, et en ce moment, enfin, il n'a vraiment pas de chance, quoi, parce qu'il n'a plus rien à faire en prison. D'autant que quand on voit ce long format, et je pense qu'il va y avoir d'autres trucs qui vont sortir, on apprend que ce n'est pas clair la raison pour laquelle il n'a il a jamais... Enfin, euh, je veux dire, il, bah, Grâce il, au
1: fil de données de Wikileaks, on, a, on, apprend, on apprend, qu apprend que c'est les États-Unis. En fait. Les États-Unis sont intervenus. Voilà, on dans le micro. Euh, pardon les, les états unis donc Hillary Clinton est, est directement intervenue auprès du ministère de l'Intérieur pour dire, non, pour dire non. Pas, ah, voilà, euh, on ne le pas sur on tient en 2013 euh, ou 2014 voilà, et voilà on vous conseille
0: aussi le long format sur Clara
1: Menet et Marin Benguidi. Voilà,
0: voilà merci <rire> sur Georges Abdallah euh, on a parlé de bah, on a parlé de à peu près tout hein, on a fait le tour des, des vidéos dont on voulait vous parler aujourd'hui il y en a évidemment plein d'autres n'hésitez pas à faire le tour de la chaîne de Blast et à y revenir il y a quasiment une vidéo par jour hein, si ce n'est plus parfois de... <rire> Deux ah ouais. Deux de, ouais. de, Oh là là, là me... <rire> Que demande le peuple Et, euh, et, et voilà, et puis, euh, et puis dimanche, euh, puisqu'on parlait des commentaires sur les fachos, ce sera ma fête, ce sera mon tour, vu qu'on sort un rhinocéros sur le traitement médiatique de l'affaire de Crépole. Ah. Donc évidemment, ah, on va avoir des super là là, ouais, retours, ouais. je pense. Ça va être très sympa. Merci Denis d'être passé. Eh bien, c'est moi qui te remercie d'être resté. Bah ben, oui Je <rire> suis payé, moi. Je
5: laisse ma, ma place. Un
0: et, et maintenant, on peut lancer le jingle pour accueillir invité. notre invité. Voilà. <rire> Ou pas hein, Sinon, euh... il, est cassé. il est cassé. Le jingle est cassé.
1: Ah. C'est possible, ça <rire> Du coup, euh, d'accord. Bon, ok, on reste comme ça, c'est pas.
0: D'accord. Bon, bah allez, pas de jingle, très bien. Pas de jingle. Et tu vas voir qu'on va commencer à parler, mmh. il va y avoir le jingle. Voilà, c'est sûr. C'était sûr. <rire> sûr en fait. Bonsoir, Johan Chapoutot alors, pareil, dans le micro.
1: Oui, voilà. voilà on va <rire> redonner des petites on consignes. On est les deux à. Voilà. Ah, ouais, faut non, c'est nouveau. C'est bah bah, ouais, vraiment nouveau. Hein.
0: Puis y a un truc, je sens que ça te, ça te perturbe un petit peu, c'est le, le retour là. <rire> on a envie de regarder en l'air le retour. Alors, pas
2: la... Mais non, ah, parce qu'on a envie regarder. de regarder les commentaires en fait.
0: Ah, les commentaires aussi, oui, c'est pour ça. Bonsoir, <rire> Julien Chapoutot, pardon.
2: D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont très heureuses que vous soyez là. Ah, bah oui. beaucoup <rire> <rire> de Chapoutot, point d'exclamation.
0: Ah, ouais, ouais, il y a une <rire> fandom Chapoutot quand même.
1: Oui, on avait fait et un entretien je ensemble. Je ne te connaissais
0: pas toi, je ne vous connaissais pas vous, et j'ai fait la connaissance de Denis Robert, donc c'est une très,
1: très belle soirée. <rire> ouais, et puis on <rire> boit des coups après. Hein. Voilà.
0: Ouais. Alors, euh, Johan, tu es spécialiste euh, du nazisme, spécialiste euh, de la modernité, euh, et, euh, qui a, qui, et tu, tu en gros, euh, moi je t'ai pas mal cité dans, euh, dans les « ouvrir les guillemets », parce que tu, tu as une approche dite compréhensive, tu essaies de comprendre quelle est la logique, euh, qu'est-ce qui se passe dans la tête des nazis, mmh. euh, pour que des gens bien élevés, bien éduqués, qui sont dans cette modernité occidentale, c'est-à-dire ils sont civilisés, hein, on parle aujourd'hui du terme de, des civilisations, là on a affaire à des gens extrêmement civilisés qui vont se livrer à des actes barbares. Alors, a posteriori, on se dit « mais euh, en fait c'était des monstres, le nazisme c'est une monstruosité, Hitler était un fou, etc. Mmh. » Donc on ramène ça dans le domaine de, des bêtes, de la bêtise, de l'irrationnel mmh. ou, ou du monstre. Et, euh, et toi tu dis « non, il y, y a une cohérence, il y, y, y a un système de pensée, ces gens croyaient à des choses, il faut mmh. prendre au sérieux ce à quoi... » Il croyait. Est-ce que j'ai bien résumé pour l'instant C'est tout à fait ça. En fait, le, le fait de dire qu'il s'agissait de fous
4: de, ou de, de gens euh, restés ou à un stade semi-animal euh, nous permet, nous, de nous exonérer, en fait, mmh. de toute responsabilité, parce que de toute pensée. Or, quand on considère qu'on a affaire véritablement à des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui sont de notre temps et de notre lieu... De notre temps et de notre lieu Eh bien, euh, on est amené à réfléchir à, précisément à cette modernité occidentale, dans tout ce qu'elle a pathologique, et qui a produit le nazisme. Parce que ce que je ne cesse de répéter, ce qui ne peut pas être une évidence, c'est que le nazisme, c'est bel et bien l'Europe du XXe siècle, ce n'est pas la Papouasie du XIVe. Voilà. Ça vient de chez nous, euh, et c'est le produit d'un Occident euh, colonialiste, social darwinien, capitaliste, euh, impérialiste, et bref, toute une série de ismes comme ça qui ont Complètement structuré le nazisme, et dont le nazisme est au fond le révélateur quasiment au sens photographique du terme. Ce qui m'intéresse dans le nazisme, c'est alors pas forcément seulement le nazisme en soi, mais ce qu'il dit de nous. C'est ce que j'ai pu ensuite essayer de tirer en tirant certains films, notamment comme celui du management.
0: Tu vois. Et qu'est-ce qu'il dit de nous euh qu dit qu'on ferait bien. Qu'est-ce qu'il de... dit de nous
4: qui, qui serait encore pertinent aujourd'hui que... Ah, bah, euh, par exemple, si on réfléchit à nazisme et anthropocène, par exemple, mmh. euh, là, mmh. on a un sujet assez fécond.
2: Mmh. Ah, bah oui. <rire> puisque,
4: puisque de fait, lorsque l'on parle d'extractivisme, de productivisme, d'utilitarisme, euh, de négation euh, de l'humanité mmh. et de transformation de toute réalité, de tout espace, de toute espèce, de tout individu en chose et en fond d'énergie dans lequel je vais puiser jusqu'à l'épuisement, eh bien, les nazis. Euh, exemplifie ça de manière à la fois paroxystique et paradigmatique. Mmh. Donc,
0: il y a certains... C'est pas si éloigné des gens qui sont prêts à, à, à cramer les conditions de vie sur la planète parce que ça fait des bons chiffres à la fin du trimestre. Mais, mais c'est les mêmes. Ouais. Enfin, c'est la même matrice. Con concrètement, c'est la même matrice. Il y a des
4: gens qui veulent nous faire croire depuis une trentaine d'années que les nazis auraient été de grands écolos. Alors, ce qui est une absurdité sans nom. Euh, ça n'a aucun sens. Les nazis sont des dévastateurs professionnels. Bon. Eh bien, au-delà de ça... C'est Ce l'antithèse absolue de l'écologie, ces gens-là. Mmh. Puisque, encore une fois, ils considèrent tout espace, toute espèce et tout individu comme une chose, un fond d'énergie dans lequel on va puiser jusqu'à l'épuisement pour servir une fin qui est une fin productiviste. Et en l'occurrence, une fin, une fin guerrière. Euh, ils ont dévasté l'Allemagne comme personne, avant même de dévaster le continent. Mmh. Ils ont arrasé des forêts, ils ont bousillé des terres avec de l'agrochimie à mort, ils ont bétonné des zones humides protégées, ils ont excavé des montagnes pour mettre des usines en souterrain. Enfin, c'est de la dévastation permanente, si vous voulez. Et moi, un de mes, comment dire, une demi de force dans mon travail, c'est de dire que ils nous enseignent des choses. Parce que c'est un peu comme les chromosomes de la mouche drosophile, en fait, hein, qu'on peut observer avec un télescope optique et non pas, euh, et non pas euh, électronique, on voit les choses quasiment à l'œil nu avec les nazis. Si vous mmh. Ils expriment les choses d'une manière telle qu'ils révèlent. Comme avec euh, Ravier Milei sans
0: doute. Oui, ça, c'est sa tronçonneuse. <rire> mais
4: non, -ce... mais
2: on en parlait un peu plus tôt. Oui,
0: ouais, parce qu'on en parlait juste avant. Mais euh, en, Ces derniers temps, tu as publié un petit, un petit euh, tract d'intervention mmh. avec Dominique Bourg. Mmh. Euh, tu parles pas mal d'écologie. C'est... Le sujet de l'écologie était peut-être pas un de tes sujets premiers à la base. Euh... Si. si, en fait, si. Non, mais euh, un sujet non
4: intellectualisé et purement charnel. Si tu veux, moi, j'ai grandi dans les Bouches-du-Rhône, dans le premier bassin pétrochimique d'Europe, mmh. euh, à Martigues. J'avais huit raffineries autour de, de moi. J'en ai conçu un asthme terrible. J'étais malade tout le temps. J'ai été massacré par la pétrochimie, si tu veux. Et euh, c'était euh, et, et les incendies tous les étés, les canadaires qui rasent le toit de la maison. J'ai vécu ça depuis tout petit. Donc, pour moi, c'était charnel, D'accord, ça te remue, euh, ces trucs-là. Mm. Pardon Oui, ça te remue. C'est mm. pas une conscience une intellectuelle pas. du changement. Ah, de du truc, quoi, non, quoi, non, 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 ça a été intellectualisé ça a plus tard. Mm. J'ai thématisé ça intellectuellement plus tard par euh, des travaux personnels, puis par euh, beaucoup de lectures, surtout, euh, et beaucoup d'émissions que j'écoute. Mm. Mais euh, <rire> je me cultive. Mais, mais par contre, non, non, c'est une réalité physique et immédiate charnelle qui, de fait, me rend parfois euh, difficilement audible sur ces sujets parce que j'ai tendance à être un petit peu euh, trop euh, épidermique. Oui, voilà.
2: Oui, mais en même temps, on l'est de plus en plus. Enfin, Usul parlait de Javier Milay, mais c'est mmh. vrai qu'on voit aujourd'hui euh, partout à travers le monde justement des figures d'extrême droite qui, euh, quand même, euh, qui, qui prennent le pouvoir et qui ont pour point commun le climato-scepticisme mmh. mmh. euh, et euh, le fait de travailler aussi avec des grandes industries fossiles euh, ou euh, polluantes, euh, en tout cas de les laisser faire et même parfois de les aider euh, dans le cas de Bolsonaro. Mmh. Euh, mais en France, en fait, c'est un peu différent. C'est-à-dire que comment est-ce que euh, toi, tu appréhendes la situation en France parce qu'on on a une extrême droite qui est quand même... Euh, qui n'est pas totalement climato-sceptique, c'est-à-dire que il euh, y a certains députés RN qui sont climato-sceptiques, mais elle est plutôt climato rassuriste, cest c'est-à-dire qu'elle va dire « Oui, mais la France, c'est 1% des émissions. Oui, mais demandez d'abord à la Chine, à l'Inde, etc. » Ou euh, voilà où le Rassemblement National va dire « On va faire du localisme. » Mais on voit quand même ces derniers temps que de plus en plus, ils essaient de, de créer un récit sur l'écologie. Oui. Ils peinent à le faire, mais en même temps, ça, 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 ça peut aussi leur faire gagner des électeurs ou des alors, électrices.
4: Oui, alors bon, ensuite, il y a un petit travail de désintoxication à opérer. Ça, si ça on va. parle de l'extrême droite, on pourra ensuite parler, dans le cas de la France, de l'extrême centre, parce que là, c'est oui, eux qui sais. sont au pouvoir. Mais, mais pour l'extrême droite, en fait, <rire> ce qui est intéressant, c'est que, euh, bon, c'est un discours parfaitement opportuniste, effectivement, c'est un attrape-tout. De la même manière que, euh, mutatis mutandis, les nazis, dans les années 20, s'étaient intitulés nationaux-socialistes, oui. pour oui. capter et ramener à eux un électorat qui était tenté par l'internationalisme communiste et le ramener vers la cause nationale, alors que c'était de l'arnaque pure et simple. C'était un leur politique absolue. Donc là, il y a un peu de ce jeu-là. Euh, leur écologie, elle est particulariste. Localisme, euh, fermeture des frontières, etc. Alors que, par définition, l'écologie, elle est universaliste. Qu'un seul univers, quand même. Mmh. Bon, le système géophysique, il est un et il est totalement solidaire. Donc, c'est une contradiction dans les termes, de la même manière que les nazis euh, euh, arnaquaient tout le monde en parlant de socialisme. Il ne peut pas y avoir de socialisme national. Ça n'existe pas, voilà. Ni dans la tradition de pensée, ni dans la logique même des idées. Eh bien, pour l'écologie d'extrême droite, c'est la même chose.
2: Mais ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est qu'en fait, on voit qu'il y a de plus en plus cette idée de dépolitiser l'écologie, de dire ah oui, mais l'écologie, elle peut être transpartisane oui. finalement. Et ce serait bien si tous les, oui. si tous les, euh, les partis politiques se saisissaient ça, des questions ça écologiques. Ça me fait
0: penser à une chose, ça me non, fait penser, il paraît, j'ai lu dans la presse que Hugo Clément avait été approché pour euh, être sur la liste euh, aux européennes du Rassemblement national. Où on revient ah sur bon cette histoire d'opportunisme. Approché. Mmh. Il a été approché. Je, je, je pense qu'il n'a pas envie de se griller tout de suite. Euh, on va attendre un non, peu. Mais en tout cas, doute. il
2: a, il a, participé, à un, ah, il a un... participé
0: à la grande soirée, la grande euh, soirée. avec Zemmour, etc. Là. Oui, bien sûr.
2: Ce qui a, non, ce qui, un, il avait été invité par Valeurs Actuelles, ce qui a créé le débat. Mmh. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est vraiment dangereux aujourd'hui parce qu'on entend de plus en plus ça. Tout le monde doit se saisir de l'écologie. De de oui. L'écologie est transpartisane. Oui, Comment et c'est
4: -ce que... solidaire de l'idée sur laquelle les solutions seraient techniques. exactement Donc c'est solidaire d'un technosolutionnisme mmh. à tout craint qui est, hélas, parfaitement incarné par. Le, le, le gouvernement qu'on a actuellement ou le pouvoir qu'on a depuis, depuis quelques années qui ne pense absolument pas du tout ni les causes ni, ni les solutions. Euh, un exemple simple hein, l'histoire de la compensation carbone, c'est une blague, hein, c'est oui. purement technosolutionniste, ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'en tant qu'historien, par exemple, je plaide volontiers pour la réhabilitation de la, la, la vénérable expression d'histoire naturelle mm. hein, qui qui adornait comme ça les anciens manuels de géologie et de, et de biologie, parce que justement, ça réintègre la dimension du temps de l'histoire, de la temporalité dans ces questions écologiques que les technosolutionnistes qui nous gouvernent euh, prônent. Oui. Enfin, ni, je veux dire. Euh, euh, en euh, l'occurrence, la compensation carbone, ça n'a aucun sens. Dire, quand on a euh, détruit
0: un biotope, on a détruit un biotope. C'est ça, planter des forêts de tout le même arbre, on sait pas si c'est pas, pas très solide parce que à la première infection, tous les mêmes arbres, vu c'est la même espèce, ils crèvent tous. C'est beaucoup moins solide qu'un écosystème riche, machin. Donc raser tout pour replanter derrière. Bah, c'est surtout
2: qu'il n'y a aucune remise en question du euh, système. Mm. C'est-à-dire qu'on se dit, on va continuer. Il n'y a pas longtemps, j'ai interviewé Édouard Morena qui m'expliquait qu'il y avait quand même un milliardaire qui disait, moi j'ai une forêt tropicale, euh, donc je suis le seul individu neutre en carbone de la planète et je peux euh, voler en jet privé toute la journée. Il y a un peu cette idée de, on ne va pas changer nos modes de vie, on va mmh. pouvoir continuer à prendre l'avion, la faire tout ce qu'on veut, et on va juste planter des arbres, mettre des gros aspirateurs à carbone partout, etc. Et ça, c'est très dangereux parce que c'est un peu ce même euh, vers quoi on va. C'est-à-dire que même à la, à, la, à la COP28, on sait qu'il y a 2500 lobbyistes fossiles, mais il y a aussi euh, près de 500 lobbyistes de la captation carbone et qui, sont, en fait, qui font partie des mêmes industries fossiles parce que c'est eux qui essaient de, de vendre la solution aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Quoi.
0: Mais au-delà de, au des, des arbres et de planter des forêts, là, comment on cap il y a déjà des solutions techniques de captation du ouais, carbone bien
2: C'est des, des, des sortes de gros ventilateurs en fait, qui aspirent le CO2. Et pour après, il y a d'autres technologies qui, peut, qui peuvent être, en fait, être même dans l'industrie le, le, euh, pétrolière, enfin dans, dans la, la structure pétrolière elle-même, en fait, où euh, au moment où le CO2 sort, il y a quelque chose qui l'aspire. Mais en fait, Mais en pour fait, le fait, moment, ça marche servir, vraiment pas très très bien. Et il vont s'en servir de pour enfin, dire du
0: coup, on peut continuer à polluer vu qu'on récupère derrière. Exactement. Quoi. Sauf que le
2: GIEC a montré que les captations carbone ça permettra d'aspirer de, 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 0,0001% ouais. du CO2. Quoi.
0: Et à propos de nos pouvoirs, notre pouvoir politique, sur cette question-là, de mmh. l'écologie en particulier, toi, tu parles d'une impuissance... Euh, programmée. Euh... Oui, oui, oui de
4: même qu'il y a une, une obsolescence programmée, voilà. il y a une impuissance programmée, voulue, qui est tout à fait solidaire d'ailleurs de, de la logique néolibérale, hein, qu'on connaît depuis une cinquantaine d'années maintenant. On désarme l'État, on désarme les pouvoirs publics, euh, au profit d'intérêts privés. Là, depuis 2017, euh, enfin, on assiste à une caricature de, de, de cette logique-là, et ça touche également euh, l'écologie. Également il y a une renonciation complète euh, à l'action politique. Euh, je veux dire, des, des choses, des, des actes symboliques, comme le fait de nommer je ne sais pas, un individu comme Christophe Béchu euh, à, à l'écologie, bon, c'est une gifle pour tous les militants, euh, pour toute la cause. D'autant plus qu'on qui sait qu'il fait que le
2: maintenant tour il de France en jet privé. En jet, euh, bon. <rire> bon, on parler Christophe
0: Béchu, c'était un mec de droite qui ne s'était jamais vraiment intéressé à l'écologie. On le nomme là, il faut qu'il se forme en speed et après il devient ministre de l'écologie. Bon, on lui doit quand même une campagne sur le, la sobriété qui a énervé euh, Bruno, Bruno Le Maire, le Maire et d'autres, hum. évidemment. Oui, parce que
4: dans ce musée grévin des, des, des horreurs, là, euh, le gouvernement, il y a toujours pire. Hum. Et donc effectivement, <rire> Bruno
0: Le Maire est encore pire que Christophe Béchu, effectivement. Très bien. Mmh. Euh, tu avais d'autres questions sur l'écologie avant qu'on repasse peut-être sur... Euh...
2: Bah, alors moi, moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement, pour répondre à cette impuissance, est-ce que euh, vous, je, vous dites euh, d'une certaine manière, et je suis complètement d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'on mmh. est face à une nécessité de changer de civilisation, c'est mmh. ça le, le niveau auquel on doit se mettre, euh, sur justement les, les étapes qui peuvent nous y emmener, parce qu'on en parlait un peu plus tôt, il y a vraiment une tension aussi sur les questions, sur les questions écologiques autour de la démocratie. C'est-à-dire mmh. qu'on se demande toujours, est-ce que la démocratie, c'est le problème ou la solution ça sachant qu'on doit agir dans un temps contraint. Euh, donc, est-ce que vous avez imaginé euh, des, des, des étapes qui peuvent Alors, nous, nous faire sortir de cette impuissance collective
4: Il y a des gens qui réfléchissent beaucoup mieux que moi. On parlait de Dominique Bourg, justement, qui travaille en philosophie politique aussi sur ces questions-là. Moi, très simplement... Euh, ce que j'observe, c'est qu'au niveau micro-social, il y a des choses. On a quand même un fourmillement d'initiatives, d'intelligence, de bonne volonté euh, à la base, si vous voulez, mm -hmm. euh, qui est spectaculaire et qui est totalement décorrélé de la médiocrité, mais ontologique, hein, d'un personnel politique qui est nul. Enfin, vraiment, on nous a vendu, là, depuis 2017, la pensée complexe, le Mozart de la finance, etc. On se retrouve avec des, des, des charlots ou des marioles d'école de commerce qui, au fond, ne travaillent pas, ne mm -hmm. travaillent pas ne savent pas travailler, ne savent pas écouter des chercheurs et ne savent pas euh, ficher un livre et puis euh, euh, véritablement penser. Euh, donc, le pouvoir... Et puis, il y a un, un tel système de corruption systémique généralisée, si vous voulez, euh, avec le financement privé des campagnes électorales et le fait que quand vous sortez de mandat, bien vous avez des jetons de présence à droite ou à gauche ou des conférences à 100 000 balles la soirée au Qatar, que euh, tout est verrouillé, si vous voulez. Hein, vraiment, il y a une forme de, de consubstantialité, de connivence, euh, Pouyanné, euh, Béchu, Macron, enfin, tout ça est lié. Donc, le macro-politique, euh, pour l'instant, j'y ai renoncé. Et j'y ai renoncé, de fait, à cause de, de, de la... Mais beaucoup de gens y réfléchissent Donc mieux le macro-politique, tu mets les élections dedans, le fait qu'il puisse y avoir voilà. une alternance dans pas longtemps, bah t'y bah crois pas trop. Le, les, les alternances... De euh, de alors, les, les alternances, euh, bon, euh, voilà, on a vu ce que ça, ça donnait. Donc, euh, en historien, j'essaie de réfléchir, et de réfléchir, euh, je vais parler comme la droite, sans tabou, <rire> puisque de fait, on, sans concession. On, vit, on vit une période quand même euh, terrifiante et exceptionnelle. Donc réfléchissons de manière un petit peu exceptionnelle. Mmh. Euh, il y a eu euh, une expérience qui a été menée euh, notamment par Thierry Pêche, qui avait beaucoup réfléchi à ces questions-là. Oui, on en convention... a parlé un
2: petit peu plus tôt, la Convention citoyenne. Voilà, de Convention film. citoyenne. Mmh.
4: Eh bien, pourquoi ne pas revenir, au fond, à l'essence, on va dire, athénienne de la démocratie, le tirage au sort permanent la représentation, l'élection et la représentation, ça induit des biais massifs, des biais sociologiques, des biais idéologiques, et on voit une, une, une nécrose, au fond, du système représentatif. Mmh. Alors que le tirage au sort, alors ça c'est la magie de la, de la stochastique, mmh. la magie des probabilités, ça aboutit à quelque chose de fait de différent. À Athènes, comme dans les conventions citoyennes acte, est-ce que la solution, ce ne serait pas du tirage au sort permanent et, Et donc
2: concrètement, ce serait quoi C'est sur des thématiques, on aurait des, des, des conventions citoyennes ou euh... que
4: pas mmh. que, pourquoi pas ne, euh, Parce fond, que le problème
2: euh, de la Convention Souène pour le climat, c'était qu'elle était liée au pouvoir par la promesse d'Emmanuel Macron de mmh. faire passer sans filtre toutes ses propositions. Il y en a eu 149, mmh. et en fait, il n'y en a que 10% qui ont été appliquées telles qu'elles, et elles ont été totalement détricotées par les intérêts privés. Oui, justement.
4: enfin, euh, appliquées, disons qu'elles sont présentes dans la loi, mais ensuite, il y a les décrets d'application qui ne suivent oui, pas, pas du plus, tout oui. Donc, bon, là. Mais non, non, mais au-delà de, 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 de conventions, on va dire ponctuelles et conjoncturelles sur certains points pourquoi ne pas revenir à la logique démocratique originelle, qui est au fond peut-être la meilleure, celle qui
0: est la garantie par une loi mathématique de probabilité de l'absence de billets. Il voilà. ouais, y a, y a une, un truc sur lequel tu reviens souvent, c'est peut-être qu'on est dans une crise de l'intelligence et que ce genre de, de, de dispositif permet de créer de l'intelligence collectivement. Mmh. Alors on, on rappelle hein, comment ça se passe pour nos, nos spectateurs les les, les les conventions citoyennes c'est vraiment des gens tirés au sort pour être à peu près représentatifs du corps social en France c'est-à-dire des gens qui ont eu des métiers différents des gens qui ont eu des vies différentes qui ont touché des revenus différents contrairement à l'Assemblée nationale où il y a une plus grosse bah, c'est vraiment une sociale, mini France hein, c'est-à-dire qu'il y a autant d'hommes que de
2: femmes que dans la société française autant de euh, population réelle que de population urbaine enfin c'est mmh. vraiment une mini France T toutes et on les catégories sont représentées tout ça.
0: C'est ça, et, et vont défiler devant eux pendant des semaines un petit peu comme si, comme l'instruction d'un procès, si vous voulez, euh, où on veut, c'est un peu le, le, la même démarche, avec des gens tirés au sort d'ailleurs dans les procès. Mmh. L'idée, c'est de, voilà, des experts vont se succéder, qui ont fait chacun des analyses avec un domaine d'expertise, et à la fin, tout le monde a un avis un peu plus éclairé, éclairé de la même manière. S'il y en a qui n'étaient pas contents des experts, ils ont pu demander à ce qu'on en reçoive un autre, etc. Et, euh, et on produit à la fin une, quelque chose qui peut-être, pour toi, s'approche un peu plus de solutions intelligentes et de oui. l'intelligence que nos dirigeants. Tous, euh, oui. notamment et ceux d'aujourd'hui, c'est-à-dire nos dirigeants d'avant qui étaient sortis ouais. de familles politiques et qui avaient mm. des jeux politiciens, ou les dirigeants de maintenant qui sont encore pires, c'est-à-dire euh, des gens qui viennent d'écoles de commerce ou je ne sais pas quoi, euh, hein. sélectionnés socialement. C'est
1: l'égalité des intelligences.
0: Voilà, l'égalité des intelligences mm. de oui, Absolument. Voilà. Et puis on a des travaux maintenant
4: de sociologues, de politistes, d'historiens. Je, bon, je parlais de Thierry Peche qui avait fait ce livre, Le Parlement des Citoyens, sur son expérience de conscience citoyenne. Je pense aux travaux de Paulin Ismar sur la démocratie athénienne, sur le tirage au sort. Euh, et ça marche, mmh. Don, dont acte, don't acte. On a peut-être besoin de ça, parce que là, clairement, ça ne marche pas. Au niveau du Parlement européen, ça ne marche pas. Au niveau du Parlement français, ça ne marche pas. Au niveau... De toute façon, ils comptent pour rien, vu la constitution qu'on a depuis 58-62. Au niveau du gouvernement français, c'est une catastrophe, parce qu'on parlait de Trump, Bolsonaro, mmh. euh, Millet, etc. Euh, on a des populistes ouais. en costard-cravate et avec des sourires Colgate. Nous, hein. euh, ils présentent un petit peu mieux, mais ils sont aussi terrifiants. Pour moi, franchement, ces gens-là, je repense au titre de « Davier et l'homme hein, », le traître et le néant. Ces gens-là, ouais. c'est le néant, mais un néant qui est hyperactif à ce point-là, parce que généralement, ces gens-là ne dorment pas, ça s'appelle du nihilisme. Voilà. C'est du nihilisme en acte. ça dévaste tout. Ça dévaste les services publics, ça dévaste la société, ça dévaste le vivant et l'environnement. Voilà. Et ça ne s'arrêtera pas parce qu'on est dans une logique de forcené. Voilà.
1: Non, j'avais... Je, 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 enfin, je voulais qu'on parle un peu politique avec l'idée d'extrême-centre qui m'intéresse beaucoup. Mais évidemment, tout ce que vous, tous vos travaux, même au, autour de la révolution culturelle des nazis, justement, ouais. euh, elle est importante parce que vous, vous, vous traquez les univers mentaux. Donc, vous allez quand même dans, dans des choses qui sont... Euh, L'expérience nazie, c'est quand même redoutable. Et j'ai lu certaines de vos chroniques récentes où vous dites, certes, l'inquiétude est le lot de, de toutes les générations, mais vous semblez particulièrement inquiet pour l'époque pour actuelle. Ce qui n'est pas rassurant pour nous, sachant que vous êtes historien et que ouais. vous plongez dans les horreurs qu'on connaît. Donc, que, comment, voilà, cette inquiétude-là, qu'est-ce bah, que...
4: Moi, je, je, enfin, je constate, euh, en lisant la presse en tant que citoyen, je lis mes collègues euh, spécialistes du climat, euh, des géosystèmes et du vivant. On vit dans, dans une période de mutation euh, réellement épouvantable, en fait hein. euh, quand j'ai des amis scientifiques qui me disent que c'est pas terrifiant, c'est au-delà du terrifiant, ce mmh. qu'il se passe. Euh, bon, voilà pour le, le géoclimatique. Ensuite, pour le politique, c'est pas, pas extraordinaire. Et honnêtement, bon, moi, j'ai grandi dans les années 80, c'était pas génial, on nous parlait de sida, de chômage, etc. Mais il y avait l'idée que, bon, voilà, on s'est acheminé un jour vers du mieux, etc., Là, euh, moi, ce que j'ai à offrir à mes filles, pour l'instant, ce n'est pas extraordinaire. Hein. Euh, donc oui, oui, je suis très, très inquiet. Enfin, mais une inquiétude, on va dire, rationnelle, argumentée, éclairée, euh, qui ne prédispose pas à la, comment dire, la,
0: euh, au renoncement, mais au contraire, à une forme d'engagement. De, de, oui. mmh. Il y a une crise, ça, tu étais aussi revenu dessus, notamment dans l'entretien euh, que tu as tourné ici même, il y a deux mmh. ans avec euh, Soumaya. Mmh. Sur, il y a une, on est dans une crise aussi du récit. Et moi je pense aux années 80 aussi, ouais. comme de, tu l'as bien dit, des années où il y a un optimisme, il y a une ouverture, les années, même, même au début des années 90, oui. on se dit que oui. la mondialisation va nous apporter des choses bah non, mais Il y a cette
2: idée que demain sera mieux qu'aujourd'hui oui, quand oui, même. Oui, oui. Hein, qu il y a, y a Internet esprits, qui arrive, il ouais.
0: y a l'euro qui va arriver, mmh. peut-être l'Europe mmh. ça va être bien, on ne sait mmh. pas encore. Euh, et, euh, et là, on, a, on doit faire le deuil de ces illusions, et on est dans le passé des illusions, euh, d'une illusion mmh. j'ai envie de dire, mmh. pour reprendre euh, mmh. euh, ce qu'on disait du, du communisme avant. Donc voilà, là, cette illusion, elle a, elle a un peu fait long feu. Euh, et quels sont les récits qui marchent en ce moment, si ce n'est le, le repli euh, absolu euh. Ah bah, Au niveau, encore une fois, au
4: niveau macro-politique euh, et macro-médiatique. C'est très clair. Ce sont des récits euh, de, de passion triste, comme on dit maintenant, euh, des de récits régressifs. Euh, euh, bon, la thématique du récit, moi j'ai un peu travaillé là-dessus, effectivement. Euh, ça, ça me gêne toujours parce que euh, j'ai l'impression que recourir au récit, c'est véritablement l'argument ultime quand euh, on a renoncé au réel, au fond. Euh, une petite euh, anecdote, quand le grand récit est paru, on en a beaucoup parlé, de mmh. ce livre, etc. Et j'ai reçu une invitation de la présidence de la République. Voyez-vous ça? Parce qu'on était en mmh. pleine année électorale, mmh. euh, c'était en euh, préparation de 2022, mmh. ils étaient complètement paumés, ils n'avaient aucun argument, etc. Et ils se disent: tiens, il y a un type qui parle de récit, le livre a du succès, on en parle partout, on va l'inviter. Bon, je ne savais pas qui m'invitait, <rire> je regarde ça, la biographie. Et même pour ça, ils sont nuls, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de fiche <rire> sur toi,
1: <quoi. rire> sur ce que tu Alors je sur regarde, moi ils, sont vraiment, pas bons, ils hein. sont vraiment pas bons.
4: Je regarde donc la, la biographie des gens qui m'écrivent, donc il y avait classiquement le normal malien, plume du président, bon, voilà. Mmh. Et il y avait un autre conseiller idée et opinion, et je vois que c'est l'ancien directeur de la Nudge Unit de BVA. Ah, d'accord mmh. nudge unit de BVA donc quelque chose donc, attends, ça veut dire quoi. BVA c'est de la un com voilà. c'est une boîte de sondage etc oui ouais. c'est un institut ouais. Ouais. et le nudge bon bah c'est lié à cette économie enfin cette psychologie comportementale ah oui le nudge c'est quand faut faire pipi ouais. bon.
0: sur la mouche voilà on
4: va, un, on va réfléchir à tes comportements même un passage
2: piéton c'est un nudge en fait en voilà. soi ça te pousse à euh, traverser à cet endroit là et <rire> euh,
4: ça peut euh, être lié chez certains mauvais esprits à une forme de manipulation bon et donc je vois ça et je je réponds que merci mais non merci. Je non. Alors j'ai hésité, je me suis dit tiens, pourquoi ne pas y aller et renifler est... un petit peu. Ouais. Voir non. et finalement non, j'ai refusé. C'est Et je me suis dit que alors non seulement ils étaient pas bons mais en plus euh, comment dire euh, ils ont tellement rien à dire sur rien que ils veulent qu'on leur invente un récit, précisément un narratif, comme ils disent dans leur franglais d'école de commerce, voilà, un narratif euh, prêt-à-porter en fait, pour le, leur, leur élection. Et j'ai trouvé ça euh, pathétique et assez lamentable, mais très révélateur.
2: Mais si je peux me permettre sur la question de récit, c'est plutôt l'idée qu'il y a une autre histoire à raconter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que mmh. l'extrême droite prospère sur l'idée d'un retour à un, à un passé fantasmé, par mmh. exemple, qui d'ailleurs, justement, hein, mmh. mais est un récit qui, qui marche auprès mmh. de, de certaines personnes ou qui va désigner des boucs émissaires. Et en fait, on a l'impression qu'en face, euh, on a beaucoup de mal à, euh, justement, proposer une contre-histoire, un contre-futur. Alors, c'est peut-être pas un récit, mais c'est un autre horizon, en quelque sorte. Euh, et moi, je suis assez frappée. C'est-à-dire que vraiment, tous les invités, toutes les personnes que je reçois, à chaque fois, quand je leur. Même des personnes qui ont des idées un peu systémiques, des solutions ou autres, ou, qui, euh, ou en tout cas qui pensent notre société, à chaque fois quand je leur dis, OK, comment est-ce que vous voyez les choses avancer à l'avenir, même si on fait un scénario idéal, eh bien en fait personne n'est capable de le faire. Et je, et je pense que c'est un problème aujourd'hui. Non, mais
4: c'est parce que aussi le, le fait de proposer un récit euh, simple, euh, je veux dire à la Zemmour, etc., c'est ce qu'il y a de plus facile. Bien sûr, évidemment. C'est une machine herméneutique. Oui, on n'y arrive pas, nous. Alors,
2: Il faudrait s'y mettre pour mais, euh, proposer le récit complexe. Mais parce
4: que, au fond. Euh, le récit vient peut-être a posteriori aussi, parce qu'au fond, les récits qui marchent, que ce soit du côté de l'extrême droite avec ce repli, ce roman national, etc., ou parfois du côté de la gauche avec l'exaltation de la Grande Révolution française, une histoire très lavisse, très, très Troisième mmh. République, au, au fond, c'est du réchauffer. Mmh. Euh, il est beaucoup plus exaltant d'inventer un univers des possibles très ouvert et, au fond, de narrer a posteriori. Et peut-être que euh, on, le, le récit vient après, vient a posteriori. Mmh. Moi, ce que, et là, les historiens ont un vrai rôle à jouer parce que l'histoire, on le sait, a toujours été euh, utilisée comme une espèce de caution. Hein. Ça vient sceller les, les tombeaux de, du réel, euh, ça vient sceller la fatalité, la téléologie, etc. La téléologie, c'est-à-dire le fait de décrire une histoire en partant de la fin. En fait, oui, en en de de quel est le
0: but de la finale
4: de ce qu'on fait Exactement. Mmh. Et euh, euh, les, les, les recherches les plus récentes, je pense notamment à ce qu'ont fait mes, mes copains Pierre Saint-Garvelou et Quentin Deluermoz, notamment, sur le contrefactuel, ils montrent bien que, euh, tu parlais d'histoire compréhensive tout à l'heure, mmh. le, le, le béaba de l'histoire compréhensive, en tout cas telle que je la pratique, c'est de se mettre à la place de l'acteur et de voir le déploiement de l'univers des possibles à partir de son propre regard. Mmh. C'est-à-dire qu'un truc tout bête, moi mes grands-parents étaient des jeunes gens dans les années 30, j'ai appris à l'école que les années 30 c'est la crise les années noires, la marche des fascismes, les affaires Stavisky etc. et je me suis demandé naïvement quand j'étais petit mais euh, est-ce qu'ils avaient pas envie de se flinguer tous les matins Et ben non Parce que bah, en 36 ils savaient pas qu'il y aurait 38 et en 38 ils savaient pas qu'il y aurait 40. Mmh. Donc tout est toujours ouvert en fait. Et euh, une des fonctions de, de, épistémologiques et politiques de l'historien et de l'historien c'est peut-être justement de rouvrir le champ des possibles et de redonner voix à toutes les expériences non, non achevées. Je pense notamment en termes d'écologie aux travaux fondamentaux, géniaux à mes yeux, euh, de, pas qu'à mes yeux d'ailleurs, de François Jarige. François Gérige qui montre bien qu'il n'y a pas de nécessité téléologique ou de fatalité dans les systèmes techniques et dans l'histoire économique il y a des expérimentations successives il y a des cumuls d'expérimentations et ensuite on choisit hélas alors jusqu'ici hélas une voie plutôt qu'une autre pour satisfaire à des intérêts sociaux politiques économiques bien identifiés bien précis voilà lisez François Gérige c'est génial tu connais toi Paloma non je
2: connais pas j'en ai entendu parler mais de loin non je dis oui parce que j'avais déjà entendu parler mais je euh, c'est le meilleur. Lui parler.
4: Le, le meilleur. Voilà, il vient de sortir un livre sur le moteur animal au 19e siècle. Il mmh. avait fait un livre qui s'appelait Technocritique et je vous conseille son recueil de chroniques publié à l'échappée qui s'intitule euh, On arrête aussi le progrès. Mmh. On arrête aussi le progrès et c'est intitulé mmh. Histoire à décroissance. C'est remarquable.
5: Vous
1: résumez, non, vous résumez bien cette conception de l'histoire hein, très particulière que vous avez avec cette, cette phrase que j'aime beaucoup, mais dont j'ai dû déjà parler avec vous, qui est de dire justement que l'histoire est école d'avenir. On a tendance à, à, à voir l'histoire comme science du passé, mmh. et donc de manière fataliste de dire il s'est passé ça. Et vous avez cette manière de voir l'histoire de dire. Non, en fait, il aurait pu se passer autre chose. Mmh. Et justement, par rapport, euh, par rapport au, au récit, parce que Paloma vous interrogeait sur, sur la question de com comment on pouvait... Euh, Qu'est-ce qu'on pouvait proposer comme contre-récit, d'une certaine manière En tout cas, la leçon qu'on qu retient de votre livre, c'est que euh, on a cru que les récits étaient morts, que c'était la fin des grands récits, évidemment, du christianisme jusqu'au libéralisme, en passant par le marxisme, le communisme. Tous ces récits-là sont morts. Et vous dites euh, d'ailleurs aussi que... The euh, à la place de Dieu, aujourd'hui, on se retrouve avec le diable, mmh. c'est les fameux ismes contemporains. C'est
4: le complotisme, la le logique complotisme, c'est ça, hein. on garde mmh. une, une force obscure agissante euh, dans l'histoire déterminante qu est diable, oui,
1: mmh. qui est le avec diable. Avec des
4: retours à la transcendance. Oui, euh, tout à fait, euh, vraiment. Tout à fait.
1: Avec tout ça, et donc, je, je, dans, dans ces fictions, alors évidemment, il y a des ismes, il y a le complotisme, le djihadisme, le bullshitisme, hein, dont j'ai mmh. dit un mot tout à l'heure, qui est certainement, peut-être, je ne sais pas si, si vous le pensez, mais peut-être, le dernier isme contemporain, mmh. particulièrement inquiétant mm -hmm. parce que précisément il met la valeur de vérité en deçà de tout. On peut le décrire, le que, bullshitisme, c'est -ce voilà. qui, c'est voilà. quoi
4: bah, C'est un, un philosophe qui s'appelait Harry Frankfurt, euh, qui était euh, philosophe américain des années mm -hmm. 80 et qui observait le phénomène Reagan et qui était stupéfait <rire> par cet histrion, euh, qui était capable de dire et de raconter n'importe quoi on lui faisait lire un bottin ou la déclaration des droits de l'homme il lisait ça avec autant de conviction et il s'est dit bah voilà on, on a dépassé le stade du mensonge on est au stade du n'importe quoi bullshit Reagan qui était comédien euh, de formation oui Reagan qui était un acteur de série B de western bon voilà et quelqu'un de pas très intelligent mais qui incarnait très bien qui savait dire un texte etc et de fait Reagan est devenu la norme et puis Reagan apparaîtrait même aujourd'hui comme quelqu'un d'assez distingué au fond hein, par rapport à à, à ce que l'on a aujourd'hui et je trouve que effectivement le, le gouvernement français actuelle, incarnent assez bien le bullshitisme. Ils en ont rien à foutre en fait. Mmh. Vraiment. Mmh. C'est-à-dire que, à part, si vous voulez, euh, les valeurs fondamentales, c'est euh, leur carrière, euh, leur image, leur ego euh, et, euh, et leur argent, je pense. Et les marchés même aussi, les, les, marchés, les entreprises.
0: Oui. Parce que tu dis assez facilement, c'est un gouvernement quand même de corrompu. Oui. Euh, le mot est fort, mais tu penses, j'imagine, à ces allers-retours entre le privé et le public. Alors ça, c'est devenu, euh, comment dire, systémique, comme on mmh. dit, euh, bien sûr. Structurant, oui, pour, le, pour la Macronie.
4: Ouais. Et, euh, et par ailleurs, oui, système de corruption généralisée, ce qui rend le système de l'élection représentative vraiment vicié, puisque de fait, on a des financements privés de campagne électorale, même des financements non financiers. Hein. Je pense notamment à la mise à disposition par McKinsey euh, d'experts euh, oui. de la campagne de Macron. Euh, oui, gratuitement, quelle générosité, pour ensuite évidemment récupérer, comme par miracle, des marchés publics euh, délirants pour produire des rapports de merde, en fait. Ce sont, ça n'a aucun intérêt, c'est du néant intellectuel, si vous voulez, ces choses-là. D'autant plus que ça double, ça fait doublant avec toutes les expertises que l'on peut avoir dans la haute fonction publique. L'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances, enfin bref. On a ça, ça coûte tout très cher, c'est-à-dire c'est
0: autant d'argent public
4: qui part dans la sphère du privé. Tout à fait. Alors et et, tout et tout ça, cas, pour moi, c'est de la corruption. C'est de la corruption vraiment systémique, oui. Mmh. Sans même parler, effectivement, de, de l'après-mandat, où vous allez faire des conférences à droite et à gauche, grassement rémunérées, où vous siégez dans tous les conseils d'administration possibles et imaginables, parce qu'il faut bien vivre.
0: Eh bien, Zemaya
1: Oui, non, euh, <rire> je voulais rebondir sur cette idée que on, on, le bullshitisme, et donc le macronisme, serait une forme de bullshitisme, hein. on peut, on peut et ça. Et de populisme, oui. Et de populisme, oui, oui. ce qui nous amène à, à, cette, à cette thématique qu'on veut développer. Mais dévelop...
0: c'est un populisme chic oui,
4: poly, oui ça. poli, oui. Oui, oui oui, qui se tient encore. Effectivement. Oui, c'est ça. Ouais, oui.
1: Et euh, donc cette idée, alors moi, j ai, j ai, en vous lisant, euh, en lisant une de vos chroniques oh, consacrées toujours... à l'extrême centre, mm -hmm. donc j'aimerais vraiment que vous développiez cette idée, je sais que tu as consacré un numéro de rhinocéros, à peu oh, près. Oh, fois, ah oui, à Franc-Tireur. Oui. Franc oui. hein, oui. Donc voilà, là c'est vraiment, on, à mon avis, on touche quelque chose de très intéressant parce que j'ai découvert... Mm -hmm la porosité de cette idée d'extrême-centre et d'extrême-droite. Et je voudrais partir d'un détail. Pardon, je regarde l'écran, il ne faut pas... Et puis en plus, tu ne parles pas dans ton micro.
0: Là, vous la très mauvais élève du micro. On
4: a mal compris. On n'est pas des bons communicants. pourtant, il y a ça à la radio aussi. Vous avez déjà fait de la radio. Bah oui,
1: c'est pas... la radio, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de lumière et tout. Il est amovible. Alors, je voulais dire cette idée d'extrême-droite, d'extrême-centre, qui à mon avis est vraiment vraiment éloquente, et on pourrait l'analyser au moyen... D'un exemple que vous tirez, je crois, d'un livre que vous conseillez, qui est mmh. celui de l'hystérien Pierre Serna oui. sur l'histoire de la Révolution française. Absolument. Le 49,3 a, a un ancêtre, j'ai envie de dire. Ah, Est-ce oui. que vous pouvez nous voilà? 49 Alors, 3, 48 2
4: Sur l'extrême centre, à tout seigneur, tout honneur, euh, donc moi j'aime bien lire des livres d'histoire, je trouve que ça rend intelligent. Et celui-là, en l'occurrence, c'est Pierre Cernat, euh, qui est spécialiste de la Révolution française et qui travaille travaillé sur le directoire, et qui a montré que sous le directoire, période largement ignorée, hélas, hein, après euh, 1794, euh, on a un personnel politique qui décide de faire des affaires, qui décide de faire de l'argent, euh, C'est la guerre, donc il y a les fournitures aux armées, il euh, y a la vente des biens nationaux, donc il y a de l'argent à faire avec la vente des biens nationaux, bref. Et pour ça, pour faire de l'argent, il faut de la paix sociale. Voilà. Et donc, on décide de mettre fin à la révolution et on dit, désormais, le camp de la raison, déjà, s'installe. Nous sommes la modération, nous sommes le centre, nous refusons les extrêmes, ni talons rouges, ni, boléro, ni bonnet rouge, disait mmh. Napoléon. Puisque leur agent, au fond, ça a été Napoléon, ensuite, il s'est mmh. un petit peu dépassé par lui. Donc, ni talon rouge c'est-à-dire ni noblesse, ni extrême droite, ni bonnet rouge, ni sans culotte, donc ni extrême gauche. Et ces gens-là, euh, en fait, Pierre Cernin montre que, euh, bien loin d'être une modération extrême, l'extrême centre, au fond, c'est l'extrême concentration du pouvoir, l'extrême centralisation, et ça correspond très bien à cette période des masses de granit jetées sur la France, l'institution des préfets, des lycées, on verrouille tout. Et c'est aussi l'extrême intolérance vis-à-vis -vis de tout avis divergent. Puisqu'ils mmh. incarnent la raison, ils vont réprimer tous les avis. Oui, le et la presse se porte pas bien à ce moment-là. Hein, ah, ça, c'est le moment qui est qu qu florissant pendant la Révolution française. Et le coup de génie, et c'est rare en histoire, je trouve, c'est que Pierre Cernin a réussi à forger un concept qui est tout à fait opératoire, tout à fait heuristique, comme on dit, pour expliquer une, une période. Il n'y a que toi qui dis heuristique.
1: <rire> la période non, de... <coughs> non, moi
5: aussi, je ah, bon, comment la, comment
4: la période du directoire, <coughs> mais aussi qui a une validité, on va dire, transhistorique. Parce qu'il a fait un autre livre qui s'appelle « l Histoire de l'extrême-centre de 1789 à nos jours », où il termine avec l'apothéose Macron, hein, qui est, voilà, encore une fois, le paroxysme et la caricature de tout ça. Mmh. Et ça, 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 comment dire, ça explique très bien la logique néolibérale. Mmh. La logique néolibérale, ce n'est pas euh, supprimer l'État, hein, ça c'est les ultralibéraux. Les néolibéraux veulent de l'État, mais on supprime l'État-providence parce que mmh. ça, c'est le pognon de dingue, c'est les feignants, mmh. etc. Mmh. Donc il faut mettre les gens au boulot, il faut les forcer. Il faut traverser la rue, tout ça. Il faut traverser <rire> la rue, donc on détruit l'État-providence. Mais par contre, on garde l'État-gendarme, c'est-à-dire l'État des libéraux de la fin du 19e siècle. On revient à ça. Et comme la suppression de l'État-providence produit du malheur social et de la protestation, on réinvestit l'État-gendarme eh oui. en aval sous la forme du LBD et ce qui fait que maintenant euh, on sait qu'on manifeste à ces risques et périls donc là Pierre Serna montre très bien que d'une part l'extrême centre c'est violent c'est intolérant et moi je le vois les historiens on va dire critiques s'en prennent plein la figure c'est euh, moi très clairement de mon petit observateur personnel ceux qui me tapent dessus c'est l'extrême droite mais après tout ils font leur travail même <rire> si j'ai dû être placé sous protection fonctionnelle par mon université à cause de ça et l'extrême centre et ça tape violemment c'est-à-dire ce sont des, euh, comment dire, des injures à hominem, ce sont des, des répudiations, des disqualifications. J'ai été qualifié de honte de la profession, même par, ah oui. euh, pour, mm -hmm. pour euh, Libre d'obéir, ah oui, euh, oui, mon oui, livre mais sur management. nazi management. Ouais. Enfin bon, c est, c est, c est, c est, ça va quand même très loin. Bon, ces gens-là se déshonorent et généralement, ce ne sont pas les plus, comment dit, les plus brillants de la profession hein, qui se prêtent à ce genre de, de jeu-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en tout cas, il y a une violence réelle euh, qui est euh, qui se retrouve donc dans ce fameux 49.3 49 j'en viens à votre <rire> question <finir. rire> sur la
1: République de Weimar. Oh ben ouais. oui, ce qui est drôle c'est que, que
4: le mmh. 49.3 euh, dont on fait un usage un petit peu immodéré, il est inspiré directement de l'article 48.2, donc un chiffre à une décimale près on Y. C'est <rire> incroyable. Euh, l'article 48.2 de la constitution de Weimar de 1919 euh, qui prévoyait que le président du Reich pouvait en cas de circonstances exceptionnelles non définies par la Constitution, ce qui laisse une grande latitude d'appréciation, de, de, pouvait en fait, faire des lois par simple signature de décret. Donc, monstre juridique s'appelle mmh. le décret-loi. Ça, ça a été bien vu par des juristes des années 30 comme Michel Debré, jeune conseiller d'État, mmh. qui faisait partie du mouvement de réforme de l'État, c'est-à-dire de réforme des institutions dans le sens d un, d un, de, de comment dire, renforcement de l'exécutif dans les années 30. Ça n'a pas marché dans les années 30, ça a pas mal marché sous Vichy, par contre. Ça recapote en 46 avec la quatrième république, mais en 58, ces gens-là mmh. reviennent euh, très motivés. Debray et garde des sceaux s'occupent de la rédaction de la constitution et nous fait le 49.3 plus l'article 16, puisqu'au fond, euh, l'article 48.2 est ventilé dans
0: le 49.3 et dans l'article 16. Mmh.
5: C'est
4: une
0: espèce d'artefact qui nous, qui nous, qui a traversé euh, oui. les décennies et qui nous arrive par le gaullisme. Oui. Ouais, ouais, qui euh, du coup euh, ouais, qui est resté aujourd'hui et qui maintenant est à nous. On, on parlait tout à l'heure du fait de qu'on pouvait être tout à fait euh, respecter tout à fait les institutions sans respecter la démocratie Bien sûr. et vice-versa c'est quelque chose avec, au auquel tu adhères totalement bah là c'est c'est est, est paradigmatique est-ce est qu'on peut moins être libre est-ce qu'on est libre de désobéir
4: du coup bah euh, le la, la désobéissance est un devoir sacré du citoyen au titre de la constitution de 1793 qui si je ne m'abuse est un est inclus dans le bloc de constitutionnalité et oui. Oui. Donc le droit à l'insurrection, lorsque le, le, les gouvernements violent les principes, est un devoir sacré du citoyen.
2: Justement, c'est intéressant ce que vous disiez par rapport à l'extrême centre, et je vous vois tutoie ce que tu disais, oui. <rire> par rapport à l'extrême centre, et justement sa violence, parce que on a l'impression, en fait, à chaque fois, dans les discours et dans les actions, mmh. qu'il y a toujours ce côté, nous sommes le parti de la raison, oh là en là. fait. C'est vous qui êtes des c'est vous qui êtes des radicaux, et nous sommes le parti de la raison, et ça permet de faire, en fait, de dire et de faire les choses les plus radicales qui soient. Euh, et ensuite, de raconter sa propre histoire par rapport à ça. Moi, j'ai été... Enfin, je, je suis frappée, quand même, de, de à quel point il y a une montée en épingle, justement de la répression euh, aujourd'hui des mouvements et des militants euh, et militantes écologistes et euh, par exemple là il y a quelques semaines j'étais oui. à la manifestation contre la 69 euh, j'ai vu euh, des gendarmes arriver faire trois sommations en même pas une seconde donc sans laisser le temps aux personnes d'évacuer balancer des grenades à tout va pendant deux heures euh, qui mettaient en plus le feu aux champs etc et euh, et et juste, euh, et juste après, je vois plusieurs interviews de ministres, dont Clément Beaune, qui expliquent qu'il y avait des éléments radicaux. Enfin, en fait, il y a un peu ce, ce qui côté... Il enfin, a oui, qui en derrière. Oui, qui mentent, en fait. Qui, qui ouais. explique... et, et notamment, Gérald Darmanin qui a tweeté en disant euh, « Nous avons pu maîtriser les éléments ultra-radicaux. » Les éléments ultra-radicaux, ultra moi, j'y étais deux minutes avant, ils étaient en train de déjeuner tranquillement. Euh, euh, voilà, il y avait des gens qui euh, pff, étaient euh, juste en train de vouloir commencer à constituer une ZAD. Et il y avait cette idée de, on ne vous laisse même pas le, 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 le moindre ouais. espace ouais. d'espoir, de, en fait. Vous n'aurez même pas le droit à quelques heures d'espoir. Ce truc de... En fait, comme si c'était des parents qui venaient réprimander un enfant. Et j'ai l'impression que même dans le discours, on, on a ça. Et, et en fait, ils, ils peuvent être dans ces mensonges-là, euh, dans que les ça. médias, partout.
4: C'est même pire que ça, parce que les événements auxquels vous faites référence contre l'A69, mmh. c'était en l'occurrence, on commençait, des, des scientifiques commençaient à faire une conférence, ils oui. ont été gazés par des gendarmes. C'est un mouvement très sage, quoi. Voilà. Et puis, euh, je suis désolé, quand on se réclame du camp de la raison ou du cercle de la raison, on écoute les scientifiques vaguement. Quand il y a 2000 scientifiques...
2: Oui, qui ont signé qui une vous tribune, disent, plusieurs du GIEC.
4: non, c'est pas possible, on les écoute. Et cette histoire du camp ou du cercle de la raison, moi, ça, ça a le don de, de, me, de me mettre très en colère, si vous voulez. Parce que, bon, je suis universitaire, euh, j'ai beaucoup travaillé, euh, j'ai passé des concours, etc. C'est important pour moi, en fait. Hein. Je, je, voilà, je, ça me constitue. Voilà. On ne plaisante pas avec ça, surtout quand euh, on a affaire à des gens aussi médiocres. Aussi médiocre intellectuellement et aussi médiocre moralement. Monsieur Bonne, Monsieur Macron, Monsieur Béchu, Monsieur Le Maire, etc., sont des médiocres, vraiment, intellectuellement et, euh, et moralement, parce que euh, quand on se réclame du, du cercle ou du camp de la raison, eh bien, on ne gaze pas des scientifiques. Voilà. On ne fait pas ça. On les écoute. Euh, lorsque on se réclame de la raison et euh, on, on, on écoute les économistes qui disent bah, la théorie du récèlement, ça ne fonctionne pas. Donc, on mmh. change de politique. Euh, est, ça fait partie de ces, de ces antithèses ou ces antinomies absolument permanentes on a un président là actuellement qui en 2016 avait fait son, son petit livre là d'autopromotion intitulé Révolution oui. donc déjà c'était vicié dès le départ mmh. euh, un type foncièrement radicalement réactionnaire et qui le disait il allait, fou, hein. il
0: allait déjà mmh. au plus du fou,
4: Il allait déjà au du fou. Il
2: était allé juste après son élection, mais ouais. Il allait
4: déjà au fait de Jeanne d'Arc à Orléans, disserter sur le roi, oh là etc. Là. Machin. Oui. Donc, le corps clair. du roi, C'était oui, très oui. clair. Et donc déjà, il y avait une torsion, enfin, un mensonge réel dans l'usage du langage. Et cette revendication de la raison, non, ça ne va pas, c'est pas bien. C'est pas bien parce que pour le coup, ça peut rendre les gens fous, en fait. Quand vous avez une torsion du langage aussi permanente, ce qui devenir le Joker. repère. Lorsque le bien c'est le mal, la lorsque la vérité c'est le, le mensonge, lorsque enfin, c'est très dangereux socialement et politiquement. Ensuite, on ne peut pas euh, se ramener la bouche en cœur devant euh, les caméras en déplorant des violences parce que ces violences on les a provoquées soi-même. Quand on a euh, souillé à ce point-là des notions aussi fondamentales et aussi fondamentrices, fondatrices de, de, de la démocratie. Parce que la démocratie, de fait, ça repose sur la raison, sur la discussion, sur le colloque des raisons et sur l'optimum rationnel. Bien sûr, mais ces gens-là font tout le contraire. Ces gens-là sont des idéologues.
2: Oui, ils ferment tout dialogue, mais en même temps, tout le problème, c'est que justement, il euh, n'y a, a pas de contre-discours vraiment dans justement, les si... grands médias. Euh, autour ah, de... bah, Pas ah, oui. tant que ça. Oui. C'est-à-dire oui. que moi, j'ai quand même... Non, mais dans quand les, mété... grands médias, dans oui. les grands médias, ouais, oui. Dans les grands médias, oui. Et oui, mais moi, j'adorerais que Blast fasse des millions et des millions de vues. On fait beaucoup de vues, mmh. mais on n'est pas encore au niveau d'audience de plein <rire> <-vous> d'autres <rire> médias. Vous alors, alors regardez-nous, <rire> abonnez-vous, je ne sais pas. Mais, non, non, mais... mais, mais, mais moi, ça m'a mmh. frappé. C'est-à-dire justement sur la 69, c'est-à-dire qu'on avait vraiment les préfets de police qui disaient, on nous a empêché l'accès à un site qui était enflammé, etc. Il y avait que des mensonges qui étaient répétés comme ça. Je prends cet exemple, mais il y en a plein d'autres et sur d'autres thématiques en fait, et c'est d'autant plus frappant quand on a été sur place en fait. Mmh. Euh, et là, on se dit mais on est, on, en fait, on est en train de raconter une, une vérité alternative qui oui. n'est pas du tout euh, ce qui s'est euh, exactement passé. Et, et on le voit de plus en plus. Et, et moi, ce que je trouve inquiétant, c'est qu'il y a aussi des personnes qui peuvent, qui peuvent être réceptives à ces discours-là et qui se disent « sûr. Bah sûrement, oui, il y avait des, des éléments radicaux. Ah bah oui, ah bah, oui, bah, oui, ce, oui, ce mais sont des échos théoristes La propagande, ça marche. Bah, ça sinon, on n'en ferait pas. Bah, bah oui, bien sûr, la
4: France mais, a mais, mais peur. de plus en plus. La
0: France a peur des excités mmh. de l'autoroute, alors que bon, voilà. Mais je voudrais qu'on reste sur la question <rire> des scientifiques, parce que euh, Macron a quand même, euh, ce matin ou hier. Non, c'est ce matin, j'ai vu les annonces, là. Il veut créer un conseil, un conseil scientifique présidentiel. Conseil présidentiel de la science. Présidentiel de la science, oui, c'est pas ça, conseil scientifique. Ça
1: doit rappeler des choses, ouais, oui. parce non, que mais conseil
0: alors. scientifique, le terme, le terme yeah. est galvaudé depuis le truc du Covid. Mais conseil présidentiel de la science, t'as regardé non. ce qu'il y avait un peu dedans Oui, alors bon... Ça t'inspire Oui, ça m'inspire beaucoup. <rire> en
4: l'occurrence, on a 12 personnalités dont on se demande comment elles ont été choisies. Ah, qui sont. Bon, c'est des profils de droite. Ouais, euh, ouais. Voilà, on a Jean Tirole qui a refusé la création d'une nouvelle section du CNU qui soit économie et sciences sociales, avec de l'histoire, etc. Puisque pour lui, l'économie, c'est mathématiques, c'est de la science et c'est libéral, donc voilà. Ouais. Euh, on a des gens qui ont des carrières très nettement marquées à droite. Enfin, bon, c'est très classique, si vous voulez. Oh, okay. Bon, mais le, le problème, au fond, il. Il n'est pas là, il est en amont de ça. Comment se fait-il que dans ce pays, qui est censé être une démocratie, de telles choses soient possibles, sans débat, sans euh, procédure réelle de sélection des gens Et surtout, comment est-il possible qu'on nous dise le Conseil présidentiel sera secret, ne donnera pas d'avis public mmh. Qu'est-ce qu'on va faire on va, on va mettre ça sous secret défense une on fois de plus le... Mais qu'est-ce que c'est que, ce, qu -ce que, que ce régime ça n'a aucun sens. Vu d'Allemagne, je connais quand même un peu l'Allemagne, et le, notamment l'Allemagne contemporaine, vu d'Allemagne, ce qui se passe en France n'a aucun sens. Oui. Ce n'est pas une démocratie. Voilà, point barre. Mmh. Ce n'est pas une démocratie, parce que un, ce n'est pas une démocratie parlementaire, et deux, tout se ramène à une tête d'épingle euh, euh, incarnée par un ou deux individus, en gros le secrétaire général de la présidence et, et, son, et son patron, mmh. qui sont des gens extrêmement limités, très douteux, encore une fois, euh, moralement, et auquel il est absurde et extravagant de remettre euh, toutes les décisions euh, entre leurs mains. Ça n'a aucun sens
5: Mmh.
1: Et alors, vous, ouais, pardon, je, je, vous disiez, vu de l'Allemagne contemporaine que, que, que vous observez aussi aujourd'hui, moi j'en reviens à cette Allemagne du passé que vous avez euh,
5: mmh.
1: aussi très bien analysée dans la révolution euh, culturelle nazie. En fait, ce qu'on en retient, c'est que le savoir euh, n'est ne, pas un rempart contre l'extrémisme, malheureusement.
4: Alors, oui et non. Enfin... Ça dépend. Ouais. Ça, mais non, mais justement, je voulais, et je voulais,
1: ouais, et je voulais faire euh, le lien avec ce qu'on disait sur les chercheurs aujourd'hui et qu'est-ce oui. qu'on peut faire, en fait Alors,
4: on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'écologie universaliste ou particulariste. Quand on a une conception particulariste du savoir, ce qui était le cas des nazis, bah, les nazis que j'ai étudiés avec d'autres, hein, avec mon ami Christian Grau et d'autres, ce sont des gens très bien formés, qui ont des doctorats, qui sont très cultivés, qui sont d'excellents hauts fonctionnaires, bon, mais qui ont une conception particulariste de leur nation et de la culture particulière, c'est-à-dire qu'ils estiment que le, la, la culture, l'intelligence, c'est la sécrétion d'une race. Hein, ce sont des racistes, donc ils estiment ça, que bah, bah, qu il est blanc, euh, il n'est pas zoulou, voilà. et que, dès lors, euh, on peut induire de cela le fait que euh, la, la, comment dire, la conformation ou le métabolisme noir ne peut pas produire d'intelligence comme le métabolisme euh, ou la configuration euh, germanique.
0: Bon. Euh, Ils vont parler de culture, quand même, plutôt. Oui, mais euh, la culture... L'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire, nous Alors... disait... Euh... Absolument. absolument donc ils vont se référer à l'histoire et dire voilà ça n'a pas produit ça mais le, le rapport direct à euh, l'ethnie il n'est il est, il est pas dit il est sous-entendu alors chez les nazis il est parfaitement affirmé
4: mais encore une euh, non, mais je pensais je faisais les parallèles
0: avec maintenant je me dis. Mm. non mais euh, encore aujourd'hui à
4: l'extrême droite on ne parle plus de racisme ouvertement parce qu'on est poli mais on parle de différentialisme ou d'ethno-différentialisme et quand on dit ça on dit que bah, les gens sont effectivement différents les races sont différentes il y a des races créatrices de culture et des races qui sont destructrice ou neutre de, de ce point de vue. Et alors ça, c'est une chose. Et donc, dans ce, dans ce cas-là, le fait d'être cultivé, d'être bien formé, peut euh, euh, aboutir au fait que on est, on est un monstre. Mm. Quand on a une conception universaliste de la culture, quand on mm. considère que le bon sens est la chose au monde la mieux partagée, que mm. la raison est universelle, et que tout être humain doit, au sens de Kant, être considéré comme une fin en soi, et pas seulement comme moyen, là, on change d'univers. Mm. Et il me semble que heureusement, depuis quelques décennies au moins, euh, le, 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 comment dire, la, la, la tendance en France, c'est d'avoir une conception universaliste de la culture, en se référant d'ailleurs à un particularisme, hélas, qui serait celui d'une France messianique. Euh, – Les Lumières. Euh, – voilà, Exactement, mm. ce qui
0: pose euh, d'autres problèmes. Mais en tout cas, c'est quand même mieux que les nazis. Mm. – euh, On va parler aussi peut-être, vite fait, il y a un autre... Euh, sujet sur lequel Macron a un petit peu décidé tout, tout seul et qui aujourd'hui aussi nous, 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 nous fait nous faire des parallèles assez étonnants, c'est la position de la France sur euh, ce qui s'est passé à partir du 7 octobre. Et euh, là aussi, ça a été on, comment on est regardé de l'étranger, bah, particulièrement aussi par des trucs comme ça. Mmh. Euh, toi, tu as suivi euh, la position de la France et puis tu as, as suivi. Est-ce que tu as suivi l'effervescence de discours derrière et de production de cadrage euh, derrière qu'il y a eu dans l'espace intellectuel français pour justifier notamment les, les, les massacres à Gaza. Et, et que, voilà.
4: Non, moi j'ai juste vu, euh, j'ai de la compassion et de la sympathie pour euh, les diplomates, euh, qui sont oui. des gens euh, compétents, qui travaillent, etc., et qui ont vu tout leur travail bousiller en 15 secondes euh, d'éructation, en conférence de presse, d'un OSS 117 en roue libre, euh, qui a réussi à embarrasser Netanyahou quand même. Il faut le faire, se retrouver à droite de Netanyahou en proposant une coalition euh, Daesh, Hamas, euh, contre Daesh et le Hamas parce que ce serait la même chose alors que ce n'est pas
0: du tout ah, la même à chose. À ce moment-là, au tout début, Netanyahou disait que c'était la même chose oui, ça l'arrangeait. Sauf ça. que, euh, de fait, la première Ce provision... qui l'arrangeait pas, c'était d'avoir les Français ouais. dans les pattes. Ils ont pattes essayé il une...
1: d'installer ce récit, justement, mais ouais. ça n'a pas marché. Tu as une oui. coalition non.
0: internationale, ça, ça l'arrangeait pas, parce qu'ils voulaient ouais. avoir les mains libres avec
4: oncle euh, Joe. Les, quoi.
1: Les, les diplomaties, on les euh,
4: oui. Non, mais, mais les, les diplomates sont tous en PLS, là. C'est mm. terrible pour eux, terrible. Mm. Et, et genre, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'écologie. On a affaire à des gens médiocres qui ne travaillent pas, qui ne savent pas travailler. Je suis désolé.
2: Et qui n'écoutent pas aussi ceux qui travaillent ces sujet là quelles que soient les thématiques, d'ailleurs. Moi, ce qui me frappe.
4: Et pour revenir à une perspective plus générale, c'est qu'on euh, a des gens qui, le maire, Macron, euh, euh, etc., ne cessent de parler de la valeur travail, remettre les gens au travail, etc. Mais quand ils parlent de travail, eux, ils parlent d'activités de divertissement. Produire n'importe quoi, n'importe comment, pour faire tourner la machine, pour continuer dans l'horreur dans et pour que les gens ne, ne soient occupés. Euh, et ils confondent aussi leur activité ou leur suractivité, qui peut être frénétique. Hein. Il y a mmh. des gens qui sont parfois détraqués psychiquement, qui ne dorment pas, qui échangent 400 SMS par jour, etc. Ils confondent ça, le fait d'échanger frénétiquement des SMS avec BHL, par exemple, mmh. euh, qui a inspiré qui la coalition inspiré, voilà, euh, euh, selon l'article de Libération. Le de libération. Ouais. Ils, confondent non, ça,
2: ils confondent ça avec mais du... Non, avec
4: avec du vrai travail. En fait, et,
2: vraiment... et,
4: et ce qui me frappe, c'est qu'ils euh, parlent d'efforts et de travail, alors que ces gens-là incarnent l'avachissement permanent, l'abandon le, le, à la pire facilité. Mmh. En termes d'écologie, on ne va rien changer. On va faire du technologie. C'est intéressant, socialisme. parce que du coup, mmh. ça, ça
0: se traduit euh, ça va très bien avec ce que tu disais aussi sur le fait qu'on a rendu l'État impuissant. Oui. Eh ben, si l'État n'a plus de moyens de piloter son économie, de planifier, etc., ben ça fait quand même moins de trucs à faire aussi, on va laisser au privé. Bien sûr, d'autant plus que le privé, on y partira vite vite après la fin du mandat et <rire> qu'il
4: oui. euh, y, y a des choses à en tirer. Et sur la, alors là, je trouve que la, la médiocrité de ces gens-là, elle était éclatante et on le voit de manière spectaculaire, hélas, dans l'actualité géopolitique parce que qu'est-ce qu'on a On a une proposition de coalition internationale qui est absurde. Mm. On se rend compte quand même qu'on a fait une bêtise. Donc, on ne va pas à la manif contre l'antisémitisme pour faire bonne mesure. Résultat, on vexe d'autres gens et on vexe Israël. Très bien. Pour attraper le coup, eh ben on va allumer des bougies d'Anouka. Enfin ouais, et,
2: et là, ça recrée une polémique sur la laïcité. Non mais C'est en fait, vrai absurde. que c'est quand même assez fou. On on, on gens... mais... Mais c'est exactement ce qu'on aurait pu... Enfin, c'est la même chose avec le discours qu'avait donné Emmanuel Macron où il avait dit qui aurait pu prédire euh, ah oui. la crise climatique Oui, mais en fait, ce qui est quand même dingue dans ces moments, moi, je me dis mmh. toujours ça. Quand je regarde les discours d'Emmanuel Macron ou d'autres, je me dis, il y a dix conseillers qui ont écrit le discours, qui ont relu, qui ont re, remodifié, etc. Et okay. personne ne se s'est dit... Non, il y a, y a un problème, non, il n'y a pas de problème. Ils viennent d'où les Très conseillers bien, Et, et, ouais, et ouais. le lit, quoi. Ils viennent c'est une mais moi, bulle. je trouve ça toujours fou. Quand mais s'ils viennent des de commerce Vraiment. ou
4: de la nudge ouais. unit de BVA, pardon, mais ça ne peut et pas si donner un c'est ah, oui. Et puis s'ils viennent surtout d'une classe sociale
0: en particulier. fait. Une classe sociale en particulier, la bourgeoisie, plutôt les milieux parisiens, qui n'a plus de boussole, ou en tout cas qui en a une, c'est celle... Euh, de sa carrière enfin, c'est en
1: vase clos quoi ouais ce voilà c'est ça, ça. Se...
0: il y a une homogénéité sociale et ça nous amène aussi au sujet de la, de ce qui est en train de préparer Atal parce que cette, homogé ah oui. cette homogénéité sociale euh, dans les diplômés,
2: dans hein, euh,
0: ouais. elle ne risque pas de s'arranger. Euh, la, la mesure là du... Euh, le brevet obligatoire pour aller au lycée, le on retourne au redoublement, et non, puis mais... peut-être euh, <rire> à la blouse. Oui, hein. oui,
4: bon.
1: Je crois que c'est...
4: Non mais là, encore une fois... Ils la détruisent, la... ils saccagent, encore C'est de l'avachissement, en fait. Oui, c'est de la destruction. Et c'est surtout vraiment... Une immense paresse, une immense ignorance et un immense avachissement masqué par une suractivité frénétique, tweetesque, réseau socialesque ou communicationnelle permanente qui donne l'apparence de l'action parce que ça s'accompagne de discours de rodementade ou de torches. Et ça, marche très, très bien pour, plus, ça hein. marche
0: très bien pour Attal dans les sondages en ce moment. Je vous jure. jure. Pas vu, voilà. écoutez, euh... bah, ça, pas et il y aurait euh... peut-être même un remaniement euh, du, du premier ministre Elizabeth Borne pourrait sauter. Apparemment, elle est peut-être un peu usée. Elle serait
2: remplacée par Gabriel Attal. Alors, en tout cas,
0: Attal et, et Darmanin voudraient. Hein. Mais bon, voilà.
4: Dans les deux cas, bien, on est bien. un champion. Quoi. Ah parce parce oui, bah, que... ça, ça fait un moment. Parce qu'Elisabeth que, que Borne aussi, euh, c'est quelqu'un qui a quand même aussi des restes d'honnêteté. Mmh. Il y a des choses sur lesquelles elle ne flanche pas et sur lesquelles elle ne, elle ne fléchit pas. Et elle était, tu accomp à quoi elle était oui, accompagnée elle était accompagnée notamment de quelqu'un de, de, de très grande qualité, hein, son directeur de cabinet, Aurélien Rousseau, qui a été promu au ministère de la Santé. Mmh. Mmh. Là, on a affaire, si vous voulez, euh, à des vrais serviteurs de l'État. Mmh. Des vrais serviteurs de l'État. Alors ensuite, ils se compromettent, etc. Bon, ils s'accommodent du réel. Mais on a des gens honorables, si vous voulez moi ah, bon, je trouve qu'un type qui sont moins sens. 100 bah, fois Oui, mais
2: moi je trouve que enfin Elisabeth Borne euh, a, a évidemment oui ce, ce côté un petit peu honorable une, une sur certaines préfète mais, directrice de la RTP, euh, mais, bon, mais quand euh, elle fait quelque chose comme ce qu'elle a fait il euh, y a il n'y a même pas quelques mois euh, en renvoyant euh, dos à dos non, les extrêmes pas... en disant la violence non, des extrêmes alors qu'il y a un gros un groupuscule d'extrême droite qui met le feu à la maison d'un maire et qui tente de l'assassiner pour moi c'est ça... extrêmement dangereux non, mais moi ça, ça m'interrogeait à l'éloge d'Elisabeth
4: Borne non
2: mais
1: c'était inattendu. Non, je, voulais voilà. dire.
0: je voulais que tu développes.
4: Qui Il en faut, est à je... son
2: 21e 49-3 enfin, Voilà, pas son... je...
4: non mais dans le contexte que nous vivons, <rire> oui. ce serait. Ce
2: une autre première ministre, elle ferait la même chose, hein, sous au Dans, dans, dans,
4: dans l'espèce le, de, de zoo là, ou de, de musée grévin des mmh. horreurs qu'on a, c'est ce qu'on a de, de, de mieux et de plus honorable. Mais sur l'équation posée entre les extrêmes, d'ailleurs c'est intéressant parce que. Si on revient à Pierre Serna, mmh. au fond, il permet de sortir de, de la fausse opposition extrême-droite, extrême-gauche mmh. en disant, attention, non. Il y a deux vrais extrêmes, c'est l'extrême-droite et l'extrême-centre. Et comme par hasard, dans l'histoire, il s'allie toujours. En Italie, en 1922, mmh. il s'allie. Mmh. En, en, en Allemagne, en 1932-33, il s'allie. Et puis, là, je trouve qu'il y a quand même des affinités électives assez troublantes. Mmh. Mais sur cette équation qui est posée, ça, c'est des éléments de langage dictés par le, 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 comment dire, les managers en chef de l'Élysée. Même quelqu'un qui à un cerveau comme Papendiaï, c'est prêté à une, mmh. une infamie pareille. Mmh. Mais parce que c'est le boulot. Vous acceptez le gyrophare, la cocarde et la carte de visite et les huissiers qui se plient en quatre en, en donnant du monsieur le ministre tous les jours, eh bien, il faut aller à la matinale pour dire que bah, l'extrême gauche et l'extrême droite, gna gna, l'arc républicain, blabla. Bla. Voilà. Il y a une excellente chronique de Thomas Legrand aujourd'hui dans Libération, oui, justement, alors... je ah, sur ah, l'arc oui. républicain qui n'est pas ah, bah, l'arc je... modéré. Attention. Ah, voilà, bah moi ouais. je voulais juste. Et il me... a retweeté. Ah, Absolument. ça
1: <rire> parce que je me disais. Mais eux, ils étaient contents, ils devaient être contents. <rire> <rire> euh, non, mais ce renvoi euh, dos à dos euh, 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 des extrêmes dont, dont parlait Paloma, c'est aussi une manière, euh, en tout cas, ce qu'on retient aussi du, deuxième, du premier et du deuxième quinquennat de Macron, c'est la manière de, discrédite, de discréditer, délégitimer aussi dans, par la voix de. de... Oui. Gérald Darmanin, euh, la gauche dans toutes ses composantes, hein, qu'elles soient euh, mm. associatives, euh, on en a beaucoup parlé, et politiques évidemment, euh, corpo, les, les, les corps intermédiaires également. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il reste de la gauche dans tout ça, selon vous
0: euh... ouais, ça, Il nous reste <rire>
1: plus <rire> beaucoup de temps. Non, non, mais mais il mais nous vraiment, reste plus beaucoup de temps, parle, mais t'as raison, as minutes, as on va <rire>
0: terminer sur la gauche et ensuite peut-être sur les groupuscules j'habite à Lyon mmh. il faut une petite partie sur les groupuscules ouais, d'extrême droite dans les Non j'allais en voilà. parler ouais, ouais, je ouais, pense que, que
1: voilà, puisqu'on puisqu parlait d'arc <rire> républicain et on a gauche. exclu la gauche enfin, qu'on définit comme extrême justement de cet arc-là mmh.
0: Non, mais gauche, parce que moi, j'ai l'impression, à ta définition de l'extrême centre, que le PS a aussi incarné ce pôle-là à un moment. Bah, clairement. Oui. En tout cas, une partie du PS, c'est certain. Oui.
4: Mais de toute manière, on a bien vu euh, cette espèce de, 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 comment dire d'excavation, comme euh, à la fois sociologique, euh, corporative, euh, d'une partie du PS vers, euh, vers Macron. Ils sont tous passés... Parce que Macron, ça les a euh, arrangés, puisqu'il y avait plein de gens qui étaient, au fond, sociologiquement de droite mais qui ne pouvaient pas se dire de droite parce que ça craint, c'est beau, etc. Et qui avec Macron ont pu être... pleinement... Bah oui, de, de droite, bah, dans certains cas, de certain certain vote évoqué, hein. bah ouais. vo ce, ce etc., c'est pas propre. Quoi. Mm -hmm. Alors que voter Macron, ça va, il se prétendait et de droite et de gauche, il présentait bien, il avait un discours qui pouvait euh, faire illusion pour les, les plus oui. motivés. Puis des fois, et... on est extrêmement bourgeois et pas trop raciste, ça peut arriver. Oui. C'est ça. Et puis, bon, un vague discours sociétal un peu de gauche aussi, sur les homosexuels, un peu sur les femmes. Alors, on est revenu sur tout ça, bien entendu. Hein. Mmh. Mais voilà, il y avait quelque chose cette cet bah, là Ça reste la
2: grande cause du quinquennat. On n'a toujours pas vu les résultats, mais <rire> euh, officiellement, ouais. en tout cas, mmh. ça, ça reste... <rire>
4: Donc, ça a rendu service à, à, à beaucoup de gens, effectivement, qui bah, se reconnaissaient plus dans le PS et qui, très clairement, ont déserté le pauvre Benoît Hamon, euh, dont ils estimaient qu'il était un bolchevique fou. Mmh.
0: Donc,
4: voilà. Pour voter pour le camp de la
0: raison. Alors, ensuite, ils ont eu ce qu'ils ont eu. Quoi. Et Mélenchon, c'est un truc qui t'a euh, fait voter, ça
4: Oui, très clairement, bien oui. sûr. Euh, avec euh, du respect, de l'admiration pour le travail, euh, ah, parce, le parce travail que là, on a quelqu'un qui travaille, c'est ah, vrai. Oui, ça, ça. c'est vrai. Pour euh, l'orateur, pour euh, le passeur, pour le structurateur. Mais qui
1: exclut de l'arc.
4: Ah bah oui, il n'est plus dans l'arc. Non, oui. mais ça, ça n'a ça aucun sens. Ça, je veux dire. Et Thomas Legrand, justement, mm. euh, met les points, les points sur les i. Mm. Euh, ensuite sur l'actualité, bon, il y a, y a d'autres choses à dire, oui.
0: Bon, alors, du coup, euh, est-ce que tu regardes aussi l'actualité de ces groupuscules d'extrême droite Donc, moi, je suis à Lyon, donc... Euh... Euh, les services de renseignement estiment que, de, rien que dans la ville, qui sont, allés plus ou, qui sont plus ou moins proches de ces sphères-là, il y a à peu près 500 personnes déjà, rien que ça. Mmh. Il y a un bar. Alors, la nouvelle d'aujourd'hui, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que vous savez que Darmanin avait annoncé ah oui, bar, des oui. dissolutions. Mmh. Les dissolutions, en général, ça ne sert pas à grand-chose, mais à Lyon, ça pourrait permettre éventuellement que l'association Les Remparts, qui a pris... La, la, la suite de, de, de génération identitaire mmh. euh, et qui gère du coup qui, euh, au nom duquel est le bar de Lyon qui euh, est un lieu qui en fait attire et crée de nouveaux gars d'extrême droite parce qu'il y a des gamins ils peuvent y aller par curiosité une fois ils peuvent aller à la salle de boxe et puis après bon on prend contact et puis après on se revoit etc donc c'est important mmh. à Lyon l'histoire mmh. de fermer les locaux fascistes c'était une vraie revendication mmh. or la dissolution des remparts pourrait au moins peut-être permettre ça ça, ça ferait au moins une dissolution utile mmh. euh, qu'est-ce que en penses de tout ça Comment euh, on lutte contre ces groupuscules d'extrême droite qui s'activent en ce moment quand même
4: Moi, J'aime bien écouter donc, les, les discours des, des gens d'extrême droite et j'aime bien les prendre au sérieux et mmh. dans les années 60, les Gudars se désignaient comme étant des rats euh, ils avaient adopté oui. le, le, le symbole du rat euh, voilà, mmh. les rats noirs etc et là je, on, on voit que les rats sortent et quand les rats sortent à ce point là et en masse c'est jamais bon signe en fait, il y a quelque mmh. chose qui refus, reflux et refoule. Et c'est le symptôme de quelque chose de, de, de très pénible, cette violence euh, parfaitement euh, assumée, hein, comme on dit jusqu'au gouvernement. On assume beaucoup, on paraît-il. C'est quelque chose d'effectivement euh, très inquiétant, oui. Et comment on fait
0: euh, Comment on lutte euh, bah, parce que, Non, parce qu'il y a des débats. Par exemple, sur les dissolutions, est-ce que ça sert à quelque chose Parce que plus on va demander à l'État d'intervenir oui. contre ces groupes, plus l'État peut même se dire Eh il ben, faut peut-être de nouvelles lois d'exception dont on sait qu'elles vont servir un petit peu plus tard. il n'y a pas besoin de nouvelles lois. Tout l'arsenal
4: euh, judiciaire est là. Mais ça, ben, c'est très bien. Tu l'as montré avec ces lieux de, de sociabilité. On le voyait dans le Canazie, hein, l'importance des lieux de sociabilité de, lieux. de la SA, où oui. on avait une soupe chaude, ouais. on avait un uniforme, on avait des camarades, on avait de la bière. On avait du chauffage, on avait euh, euh, l'appartenance à un groupe qui redonnait fierté, sens à la vie, etc., et dignité. Donc, c'est important, effectivement, de, de dissoudre ces, ces, ces lieux-là. Et, après tout, on a beaucoup insisté sur la déradicalisation de certains, bah, euh, dont acte, travaillant la déradicalisation de, des autres aussi. Euh, faisons, ayons des peines intelligentes, euh, de, euh, de stage au mémorial de la Shoah, euh, de... Euh, de stage de formation euh, politique civique euh, oui parce que bah il y a plein de gens qui sont récupérables hein. Très bien.
2: Oui, mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est quand même un peu ouais. fou, enfin, je, juste pour reprendre, par exemple, il y a une étude d'Europol qui montre que en fait, derrière le, le terrorisme, la, la, la deuxième plus grande menace, c'est le terrorisme d'extrême droite, y a un, un terrorisme d'extrême droite. Et pourtant, en fait, il n'est jamais reconnu vraiment comme tel. C'est-à-dire qu'on n'utilise on pas ce mot de terrorisme d'extrême droite et c'est comme si, à voilà, mal nommer un mal, on ne peut pas, non, euh, on on peut pas vraiment attaquer monde. C est on que du monde. monde voilà, c'est difficile ça. de parler
1: de terrorisme d'ultra-gauche et de terrorisme intellectuel. Non, de mais aujourd'hui, on a quand même. Gérald si Darmanin
2: qui dit oui. en fait le vrai danger en France c'est l'ultra gauche mmh. euh, oui, oui. et, et, et je... pas du tout le terrorisme d'extrême droite par exemple. Il oui, ouais, y a ouais.
4: 13, 13 attentats
2: intérieurs. qui ont été déjoués.
4: La DGSI, alors mmh. jusqu'à récemment, avait même mis le risque terroriste d'extrême droite en risque numéro 1 devant les mmh. djihadistes. Mmh. Hein, c'est pour ça que moi quand j'ai reçu des menaces. Mon université m'a placé en protection fonctionnelle tout de suite parce que, de fait, la décision. Et c'était à quel avait... moment ça C'était euh, au début du mois d'octobre. Mais en fait, moi, je reçois des, des mots d'amour euh, depuis une quinzaine d'années, en fait. Ah, ce, oui. sont euh, euh, ce sont des négationnistes, ce sont des ultra-antisémites qui, 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 qui n'aiment pas trop mes travaux sur le nazisme. Je suis le seul historien français à avoir été distingué par Yad Vashem, par exemple. Et donc, euh, donc voilà, je reçois des. des... Mmh. J'avais même reçu euh, un petit mot euh, amical de Robert Forisson. Voyez-vous euh, ça, qui, euh, ah, Très ami, très très ironiquement me féliciter pour mes travaux en me disant que j'avais manqué une dimension du truc c'est que la Shoah n'avait jamais existé etc, etc. et qui m'invitait mm. à ah oui du
0: coup oui, ça fout tous tes travaux
4: par et terre donc tu as l'impression d'en
2: recevoir plus par exemple Alors, ces derniers temps
4: non mais j'ai consulté des amis qui ont travaillé sur les cyberfascismes et qui m'ont dit que en allant voir les chats de ces gens là euh, ça parlait beaucoup de moi ça sentait pas bon Ouais. Et donc j'ai saisi euh, ma présidente et ma Doyenne Qui m'ont répondu, c'était pourtant un samedi après-midi J'attendais une réponse pour le lundi Dans l'heure j'ai eu la réponse Présidente de la Sorbonne, 80 000 étudiants, elle a autre chose à faire ouais. Mais le samedi après-midi elle est sur ses mails Et euh, elle m'a dit je vous place tout de suite en protection fonctionnelle Parce que de fait, la Doyenne comme la présidente Ont été horrifiés de ce qu'elle disait Pour moi c'est du pain quotidien mmh. mais Quand on a fait 15 ans d'immersion Dans la littérature nazie, franchement euh, On est bulletproof hein. mmh. Donc ça ne m'impressionnait pas plus que ça Sauf que j'ai vu l'effet que ça faisait sur des gens qui ne lisent pas ce genre de littérature au quotidien mmh. et effectivement, c'est effrayant. Voilà.
0: On va faire un, un dernier, parce que là, normalement, on devait arrêter à 21h, mais on ne va pas se quitter comme ça, genre, allez, c'est bon, on arrête, il est 21h02. Mais par contre, on ne peut pas déborder trop parce qu'il y a une équipe technique autour euh, et qu'ils veulent rentrer chez eux. donc euh, On oui. respecte le droit oui. du travail. Non, je <rire> ne non,
1: pas déborder trop. Non, je voulais dire un petit mot sur l'extrême droite et les, les groupuscules, mais c'est pas grave.
0: Bon bah très bien. De toute façon, on en, fois fois. Ouais, hein, ouais. on en reparlera. Je pense qu'on en reparlera. On prépare
1: une deuxième ouais. vidéo à Blast, c'est pour ça. Je oui. voulais quand même le dire.
0: Il y a eu une vidéo aussi, oui, sur Il le... y a un
1: an et demi, on a fait une cartographie des mouvements d'extrême droite et on était déjà. Euh, bah, de toute de... façon, on va, on
0: va terminer là-dessus. Voilà. Là sur euh, qu'est-ce qui est prévu euh, Tiens, commençons par toi. Ah bah,
1: voilà. Okay. Qu'est-ce qui est prévu <rire> Qu'est-ce qui, euh... qu qui est prévu là Qu'est-ce qui est <rire> dans les cartons qui va arriver non, sur Blast voilà, euh, Il ne faut pas louper. C'est vrai qu'à Blast, on, on, est, on, on continue de documenter euh, ces sujets qui vraiment nous inquiètent et nous intéressent. Et donc je disais cette deuxième vidéo, cette deuxième cartographie. La première, on était d'ailleurs parmi les premiers à, à le sortir il y a un an et demi avec notre collaborateur Thierry Vincent, euh, donnait déjà idée d'un maillage territorial mmh, mmh. vraiment de plus en plus grand mmh, mmh. en France. Et donc la deuxième, hein, puisque c'est vraiment ce que je veux dire, c'est qu'en un an et demi, c'est vrai qu'il y a une.
0: Il y a la Horde qui fait ce travail, il y a, une... a l'IBE aussi qui a fait une cartographie il y a pas tout longtemps. Tout à
1: fait. Il y a quand même, on ressent une, une, une grande évolution, une, un maillage de très fort mmh. dans le territoire, de Besançon à Albi, mmh. à la, la Bretagne maintenant. Le oui, ouais. de, de, de,
0: Riflem à Rennes.
1: Voilà, euh, évidemment, on parle souvent de Lyon, mais enfin voilà. Donc tout ça pour dire que ça, ça s'installe et, et voilà, on prépare un Puis peu. Puis, ils s'organisent, ils
0: appellent, ils font des interfafs de temps en temps. Oui, en
1: fait, on l'a vu <rire> lors de la de la, de la manifestation qui a. À, à Roman-sur-Isère Oui, par exemple. Quand ils, ont, ils sont quand même montés de, de toute la France. Hein. Il y avait, voilà, à, à, à Paris aussi, phénomène. derrière. Et à Paris aussi. Donc, c'est voilà il y a une grande mobilisation une grande coordination. Ça donc aussi,
0: on en reparle euh, évidemment euh, dimanche euh, dans Rhinocéros. Vu qu'on va parler de Crépole, on va aussi parler de Roman-sur-Isère. Mmh. Excellente émission. Hein. Pareil, Merci. Franchement, super. Hein. Mmh. Paloma, toi, tu avais une vidéo à, à conseiller, un truc où, qu que tu, sur quoi tu travailles, qu'est-ce qui va arriver
2: ah, sur quoi je travaille oui. euh, Eh bien, pour continuer avec ce dont on a parlé un peu ce soir, cette, cet après-midi, j'ai fait un entretien sur ah, oui, toutes oui, oui, les oui. idées fausses propagées par l'extrême droite. Euh, et, euh, et évidemment, euh, bah, la semaine prochaine, je ne vais pas couper au faire de faire un récap de la COP28. Malheureusement, euh, beaucoup de, je sais que beaucoup de personnes ne sont pas très intéressées par ces négociations internationales, mais en fait, elles racontent quelque chose du monde dans lequel on est en train de vivre. C'est vraiment des chambres d'enregistrement et de voir ce qui est en train de se passer en ce moment avec justement euh, euh, 2500 lobbyistes fossiles, euh, bah... C'est un récit aussi à avoir en tête pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir appréhender l'avenir.
0: Et puis, tu as sorti sur Blast aujourd'hui une vidéo sur l'inceste. Oui, alors, mais je croyais qu'on devait
2: faire des recommandations culturelles à la fin. Ah, alors... Là, hein. on, est à la fin, alors hein. on est à la fin. On est même donc, plus en fait, qu'à la fin. Moi, je vais être une bonne élève, donc je vais faire ma recommandation culturelle. Oui. <rire> euh, donc, je vous conseille de, euh, de lire euh, le roman Triste Tigre euh, de Nesh Sino, qui est... Euh, il faut être à peu près bien dans sa vie quand même pour le lire parce que c'est un livre vraiment bouleversant et très très dur parce que c'est uh, Nechino raconte uh, l'inceste que son beau-père lui a fait subir pendant sept uh, ans uh, donc, uh, mais c'est en même temps un livre très important et je pense que c'est plus important que jamais de se confronter à cette réalité-là surtout que justement le, le, la civiste qui est la comité indépendante sur les violences sexuelles faites aux enfants et sur l'inceste vient de sortir un rapport absolument magistral je pense ouais. que rarement une commission indépendante a fait un rapport aussi intelligent et humain il y a 82 préconisations de politique publique qui peuvent être appliquées enfin euh, pour beaucoup demain et pour d'autres euh, qui devraient être enclenchées tout de suite pour justement avoir des effets euh, euh, très rapidement et pouvoir être appliquées. Euh, et pour le moment, en fait, le gouvernement est un peu en train d'essayer d'étouffer cette civise et de la mettre de côté. On ne sait pas exactement euh, qu ce qu'elle aura comme, comme avenir et le, le, le co-président de cette civise, Édouard euh, Durand, euh, euh, son avenir est clairement euh, complètement enfin est clairement menacé euh, euh, à la présidence de cette civise. Et donc, euh, j'ai fait un entretien avec lui qui est sorti hier soir euh, qui s'appelle « Inceste, la réalité la plus déniée de l'histoire ». Et vraiment, euh, si vous le pouvez, regardez-le, partagez-le autour de vous, partagez la synthèse du rapport et essayez de mobiliser un maximum de personnes pour que la civise continue et qu'elle continue avec le juge Édouard Durand.
0: important. Je n'ai pas eu le temps de le
4: voir encore. Il le, fait le partie, regarder. Edouard Durand, de ces corporations méprisées et foulées aux pieds par l'actuel pouvoir, les magistrats en l'occurrence. Mmh. Hein, c'est mmh. un grand magistrat, ce monsieur.
2: Oui, c'est un, un ancien juge des enfants aussi. Oui. Oui. Ouais.
1: Oui. Non, tu, non pour les recommandations, j'en oui, avais, avais. avais deux, mais qui sont pas des, des, des mais ça va dans, dans le sens de ce qu'on de son ce, de ce dont on a parlé aujourd'hui. Il y avait le euh, le fabuleux petit texte. Euh, on ne peut pas on ne peut pas accueillir toute la misère du monde qui va dans le sens de la déconstruction des préjugés euh, euh, aux éditions Anamosa. Alors je sais plus très bien les auteurs. Je crois que c'est Pierre Tévanian et donc je suis très désolée bien. pour le second auteur et le texte penser l'émancipation de Rancière voilà pour tous ceux qui sont pas très familiers de sa pensée ça rassemble voilà beaucoup des interventions de Rancière sur ce mmh. thème-là et c'est important.
0: Rancière avec qui tu as fait un entretien il y a pas longtemps et on a que vous vous retrouver sur la chaîne de Blast. Voilà. Et bah oui parce que quand on est sur Twitch en fait les gens ils arrivent et ils repartent donc ils étaient peut-être pas là au début. Ah ouais bah Faut oui, partir de ce principe-là, c'est ah, comme à la radio. Mais euh... des gens qui ont demandé s'il Yohan... y aura
2: un replay. Oui, il y aura un replay donc, sur voilà, la chaîne YouTube coupé en deux,
0: la première partie d'abord et ensuite la partie où Johan arrive, toi aussi, ton mot de la fin bah, de petites
4: recommandations alors, oui. de lecture. Oui. <rire> bah, tout, ce dont, tout ce dont on a parlé, hein, Pierre Serna, François Jarry, je, euh, Quentin Deluermoz, euh, je rajouterais volontiers Arnaud Hout pour euh, l'ordre public, la police, etc. Euh, et euh, Ludivine Mantini, euh, Hugo Paletta, enfin sont des gens qui Sur nous le font le fascisme, réfléchir. Euh, la possibilité mmh. du oui, fascisme. Qui nous font réfléchir et qui nous font voir en fait, et nommer ce qu'il se passe. Dominique Bourg aussi. Et puis, euh, vous parliez de mes auditions, Anna Mosa formidable ouais. maison d'édition et c'est d'une des très très belles créations des 20 oui. dernières oui. années avec Libertalia, avec oui. Premier Parallèle, donc oui. là aussi on voit qu'il y a quand même une efflorescence oui. de talent, d'intelligence et c'est fou cette décorrélation oui. entre l'énergie intellectuelle et le, mmh. le brio qu'il peut y avoir dans le pays et la médiocrité de, de ces gens c'est très curieux
2: Faisons briller ces intelligences <rire> voilà. Voilà.
0: Ta conclusion c'était forcément qu'il fallait que tu termines en redisant que c'était des crétins <rire> J'ai compris
2: pense on a Je crois que le mot médiocre a été utilisé euh, ouais. beaucoup de fois ce soir
0: Donc nous on se dit au revoir merci beaucoup d'avoir été euh, aussi euh, nombreux et nombreux, y compris dans le chat ça bougeait bien, ça discutait bien euh, ici aussi ça a pas mal discuté merci beaucoup Soumaya merci beaucoup merci Paloma merci à toi merci,
2: merci à, à, à toi Usul d'avoir ouais. tenu cette émission <rire> pendant oh les heures avec, avec tant de brio <rire>
0: et merci à toutes les équipes de Blast merci la combo c'est très dur, à merci, dur. À merci à Julien merci à, à Mathias. Mathias merci à ah oui, Denis merci,
2: à, aux merci à, Baptiste. Eh ben, oui. à Baptiste merci à Baptiste qui a fait <rire> les musiques merci à, à
0: Guillaume qui a fait le magnifique habillage à côté duquel on n'avait pas pu passer le générique extraordinaire
1: la France a peur. La
0: France a peur. C'était mmh. la première édition. Merci beaucoup Johan Chapoutot, d'avoir été avec nous. Merci à vous surtout. Hein. Et on se retrouve sans doute dans un mois sur Blast. Merci tout le monde. Bonne soirée.
2: Salut. Bonne soirée. Au revoir.
0: <rire> J'aurais pu lâcher un abonnez-vous. Eu... Tu l'as dit.
1: Tu l'as dit au milieu. Ah, si je...